그 스카이프를 새로 깔았는데 근데 야? 그 링크 생성하고 이런 게 없어졌네 뭐 하여튼 일단은 뭐다와다도유지중통화로되더라고요예 어, 그니 그래서 아니 그러니까 보통 이, 이게 무슨 대기실 이런 게 있었는데 예뭐 하여튼 뭐그뭐 이따가 얘기하겠지만 윈도우 11에서 이제는 없앤다더니 스카이프를 없애진 않았고 그냥 말을 안할 뿐이에요 그 내어놓은 자식 이야기 안 하듯이 내어놓은 자식이라면 너무 좀 그런가? 뭔가 진짜로 줌으로 가야 되나 라는 생각이 들기 아니 아, 아 이걸 줌으로 하자고? <웃음> 팀으로 할게 아니고? 아 차, 차, 팀으로 하느니 차라리 줌으로 하는 게 낫지 않을까? <웃음> 줌은 <웃음> 어, 오디오도 음질이 너무 개판이라서 좀 그래 비디오는 비디오대로 개판이긴 한데 뭐아 뭐 아니면 아니면 뭐 페이, 페이스타임으로 가든지 줌 음, 오디오 너무 안 좋아 야 샘플, 샘플링도 이만이야 한번 보여주겠는데 뭐더잘되니까나봐더잘 알겠지 그러고 보니까 여기 지금 이제 세명그 저희가 방송을 안한 지가 한 일주일 반? 2주? 일주일 반 정도 됐는데 그그 그 사이에 모두 백신을 맞으셨죠? 아마도 맞나? 저는 음. 한샷 맞았고 아직 나머지 하나를 맞아야 되는데 네, 아 맞다 먼저 먼저 에이지 가셨죠? 네. 네, 저는 이제 국가적인 실험, 실험주가 실험될 예정입니다 아 맞다 뭐 그거 캐나다에서 이미 한다던데 그 교차 이미 접종하는 거 이미 임성, 임상이 나왔긴 했는데 다 있으니까 하는 거겠죠? 교차 어, 접종 어, 어느, 어느 정도 믿고 하는 거겠죠? 그 티점님은 음. 네, 어떠세요? 저는 두주 전에 얀센을 맞고 네, 토요일날 아씨 토요일날 맞았는데 원래 계획은 토요일이 아니었거든요 맞으면은 평일에 하루 맞아가지고 이틀 쉬기로 했었는데 아 어, 아깝다 이게 회사에서는 2주 아니, 이틀 쉬게 하겠다고 공지가 나온 거는 저 맞고 난 다음 주 월요일이었고 음. 원래는 이제 그냥 아프면 나오지 마라 정도로 얘기를 들었어가지고 음 그렇구나 하고 있었는데 사실 원래는 게, 원래 계획은 저가 만든 날 이제 집에 있는 가족분도 같이 맞기로 했었다가 그분이 이제 취소가 되시고 저 혼자 맞게 되고 어. <웃음> 혼자 맞고 이틀 뭐야 토요일이 토요일 날 자고 일어나서 일요일 날까지 앓다가 월요일 날 타이레놀 먹고 회사에 갔어요 그랬더니 이제 전 전사 공지로 이틀 동안 쉴수 있습니다라고 심사가 알림이 <웃음> 빨리 빨리도 얘기해준다 그러고 난 다음에 그 메일을 받고 한두 시간 있다가 갑자기 밥 먹고 열이 열이 나가지고 타이레놀 또 먹고 앉아있다가 또 연차 쓰기는 그러, 그래갖고 그냥 있다가 네 버티다 왔습니다 뭐 저는 그냥 좀 근육통이 음. 좀 그러니까 전신이 좀 욱신거리는 좀 나른하고 그러고 보니까 나게 지나갔던 것 같아요 좀더 심한 분은 더 심했던 것 같아요 제 여자친구도 그냥 얀센 잔여 백신 맞았는데 완전 멀쩡했다고 <웃음> 그러니까 회사에서 백신 휴가를 주기는 줘서 쉬기는 쉬었는데 뭐 딱히 쓸 필요가 있었나 싶긴 했대요 음. 이게 사람마다 너무 달라서 
반응이. 그죠. 네. 저는 맞고 나서 12시간 있다가부터 계속 열이 올라가지고, 38도, 39도까지 올랐다가, 그러고, 하루 종일 알타가, 네, 계속 타이레놀 먹고, 그러고 있었죠. 좀 심하, 심했던 경우에. 네, 뭐, 하여튼, 네. 이, 지, 아, 뭐, 지금은, 이제, 그, 잔여 백신 이런 건다 없다죠, 지금은. 이제는, 이제 뭐, 곧 50대? 응. 음. 이제 곧할것 같고, 그 다음에, 그 다음에 뭐 20대 미만도 화이자로 한 군물 한다, 목표를 한다 그러더라고요. 그래서 기회가 된다면, 어, 맞으시는 거. 일단은 시작을 하기 전에, 어, 제가 지금, 음, 제 옆에 아이폰 8이 있어요. 네, 그 아이폰, 원래 이제 제 폰은 아이폰 12 프로 맥스인데, 좀 뜨거워지는, 너무 뜨거워져서 좀 무선 충전이 힘들 정도? 그러니까 무선 충전 쪽에 문제가 있는 건지 아니면 발열 때문에 발열이 너무 심하게 나는, 쉽게 나는 건지 뭔지 모르겠지만 하여튼 그래서 지금 애플 스토어에 맡겨놨는데 지금 그래서 임대폰을 하나 내주더라고요. 뭐 서브폰 있으시냐 그래서 뭐 딱히 없다고 하니까 한대 내주셨는데 아이폰 8 64기가 짜리고요. 어... 그, 지금, 그래서 쓰고 있는, 그, 오랜만, 되게 오랜만에 홈 버튼 있는 아이폰 쓰는 거예요. 왜냐면은, 아이폰 10 나오자마자 사용하기 시작해서, 여태까지 한 번도 이제, 홈 버튼 있는 아이폰 써본 적이 없었던 것 같은데, 이게, 익숙하면서도 되게 어색하네요. 근데, 뭔가, 확실히, 작아. 예, <웃음> 네, 뭐. 근데 뭐, 그, 작, 작은 게 좋으면서도, 뭐, 유튜브 볼 때는 조금 답답하긴 한데, 뭐, 들고 다닐 때는 좋긴 하더라고요. 근데, 뭔가, 홈버튼이, 이게 뭐, 우리가 이제 좀 페이스 아이디 아이폰 쓰면서, 이제 그 터치 아이디에 대한 좀 이제 약간 로망 이런 게 생겨, 생기잖아요. 뭐, 이제 마스크, 요즘 특히 이제 요즘 마스크 쓰고 다니다 보니까, 물론 이제 요즘 애플, 아무래도 애플워치랑 연동하는 기능이 최근에 추가가 돼서, 뭐, 이제는 좀 많이 나아지긴 했는데, 근데 이거를, 이제 오랜만에 이제 터치 아이디를 하고 되니까 좋긴 좋은데 이게 그또뭐 하도 이제 오랫동안 안 쓰다 보니까 이제 안 썼다 보니까 한 가지 망각한 게 있어요. 어손 씻고 나서는 거의 사용이 힘들다는 거. 왜냐하면 젖은 손가락으로는 <웃음> 지문 인식이 안 되죠. 그래서 그거 아. 안 그래도 요즘 뭐 어디 갔다 들어올 때마다 늘 어디 실내로 들어올 때마다 손 씻는데. <웃음> <웃음> 제가 그걸 벨벳 쓰면서 느끼고 있어요. 네, 그래서 이게 까먹고 있었던 그런 게 이제 또 다시 나타나더라고요. 그래서 뭐 그리고 이게 3년 전이잖아요. 이제 A11을 썼었는데 지금 이제 아이폰 12는 A14고 이게 쓸만은 한데 제 생각엔 이게 CPU 문제라기보다는 램이 부족한 게 문제인 것 같아요. 제가 알기로 제가 기억하기로 얘가 램이 3기가였나 그랬는데. 확실히 얘가 램이 부족해서 그런지, 어, 뭐, 제가 요즘 하는 게임이, 핸드폰 하는 게임이라고는 쿠키런 밖에 없습니다만. <웃음> 그, 쿠키런, 처음에 이제 막, 막 이제 폰을 셋업을 해서, 이제 처음에는 막 인덱싱도 하고 그러느라고 좀 이제 좀 느리게 돌아가고 그러잖아요. 근데 그때 이제 쿠키런 돌려보려니까 계속해서 화면을 가보지도 못하고 계속 뻗는 거예요. 그래서, 그래서 뭐, 나중에는 괜찮아졌는데, 이거 확실히 그램 부족한 게 이제 좀, 슬슬 표가 나기 시작하는 이게 나온 게한 2017년이니까 벌써 4년 정도 이제 3년 반 정도 됐잖아요 나온지 
그러니까는 벌써부터 좀 그러니까 CPU 자체는 문제가 없는데 램이 아무래도 그동안 이제 애플이 램크루즈 램크루즈 했던 게좀 돌아오고 있지 않나 그런 생각이 좀 들긴 해요 뭐 하여튼 뭐 언제 나올 뭐 아이폰 지금 맡긴 아이폰은 뭐 일주일 검 이제 검수센터 검사센터로 가서 이제 그 검사 받고 수리를 한다니까 뭐 아마 일주일 정도 걸린다니까 당분간 얘를 계속 쓰겠죠 참 오랜만에 쓰, 오랜만에 쓰니까 이게 참 앞이 되게 투박하네 <웃음> 그런 생각도 들고 <웃음> 근데 최소한 뭐그 제가 제 아이폰 12 프로보다는 지금 무선 충전이 훨씬 더더잘 되는 것 같아서 그건 좋네요 <웃음> 그 무선 충전 이게 무, 좀 그런 경우가 있었나요? 막그 너무 뜨거워져서 무선 충전이 잘안 되는 막 그런 게좀 있더라고요. 이게 아마 뭐 매, 뒤에 매그세이프 때문에 더 그런 건지 발열이 더 쉽게 나는 건지 뭐 그런 건지는 모르겠는데 뭐뭐 뭐 차에 이렇게 무선 충전기가 있는데 하고 있으면은 무선 충전기가 얘 너무 뜨겁다고 이제 충전 충전 더 이상 충전을 못 하겠다고 이제 그그불 나오고 있고 막 그런 경우도 있었는데 뭐잘 고쳐지길 바라야겠죠. 자, 어, 오늘 이제 팔로업부터 좀 해볼게요. 팔로업이 두 가지가 있는데, 하나는 이제, 어, M1 맥이 이제 초반에 SSD 문제가 있었는데, 이 SSD 문제라고 하면, 음, 데이터를 좀 과도하게 쓴다. 그러니까 이게 SSD 같은 경우는 특히 이제, 이 데이터 쓰고 읽는 그, 그 사용량 자체가 굉장히 민감해지는, 민감해지게 되는데, 왜냐하면 많이 쓰면 쓸수록 이제 수, SSD 수명이 단축되기 때문이죠. 그러다 보니까 이제 좀 우려가 되는 부분이 많았었는데, 이번에 맥OS 11.4 나온 지좀 됐어요. 나온 지, 근데, 여기서 해결이 됐다고 합니다. 아, 해결이 됐는데, 뭐, 나, 이제 애플 인사이더에 따르면은, 어, 이게 뭐, 애초에 그 맥OS 자체에 문제가 있었던 건 아니고, 그, 그러니까 이 데이터, 이게 이 데이터를 읽어야 되잖아요. 그러니까 뭐, 얼마나 썼다 이런 거를 이제 하드웨어에서 다이렉터라는 게 이제 OS가 이거를 데이터를 받아서 이걸 표시를 해주는 방식인데 그 표시하는 과정에서 버그가 있었다고 해요. 그래서 실제로는 원래 그렇게 많이 쓰인 게 아닌데 이게 뭐 안에서 디스플 이제 뭐 이걸 환산하거나 뭐 이러는 과정에서 이게 버그가 발생을 해서 그 원래 실제로 사용했던 양보다 더 많이 더 많이 썼다고 이제 표시가 표시가 된 거죠. 그래서 그것 때문에 이제 사람들이 패닉이 빠졌던 건데 뭐 하여튼 실제로는 그렇게 많이 쓰인 게 아니고 어. 그러니까 걱정하실 필요 없다라는 그런 소식이 있었습니다. 뭐 다행이죠. 아 그리고 그 다음은 테슬라인데 어뭐 지금 플레드 모델 스플레드 지금 뭐 이제 뭐 행사하고 뭐 하고 있죠. 지금 뭐그 실제로 그 우리 말 많은 그 스티어링 요크가 진짜로 현실이 돼서 지금 모두가 충공개을 하고 있는데 우리나라에서 그 이제 저희가 아마 이 핏. 얘기했을 때 그때 이제 얘기를 잠깐 했었을 거예요. 그 테슬라가 지금 뭐 실제로 이제 국토부 인증을 받은 어 어댑 충전기 어댑터를 준비를 하고 있다. 왜 어댑터가 필요하냐고 하면은 어 테슬라가 쓰는 규격이 독자 규격이죠. 뭐 약간 라이트닝이랑 비슷하게 그 슈퍼차저 포트 자체는 독, 테슬라만 쓰는 규격이라서 어 이게 우, 국토부 공, 공식 인증이 된 어댑터가 여태까지 없었대요. 그래서 막 이제 싸제로 들여오고 막 이래서 그게 좀 문제가 되는 경우도 있었고 그래는 호환성 문제가 있는 경우도 있었고 뭐 사실 그, 그 높은 전류를 흘려 흘리는 그런 애면은 사실 굉장히 민감해지는 문제긴 하잖아요. 하여튼 그런데 어 이번에 그 테슬라가 이제 고객들에게 이메일 보내서 어 저희가 어댑터를 드디어 준비 공식 어댑터를 드디어 준비를 했습니다. 그것까지는 좋아요. 
근데 차데모 방식이란 말이죠. 예, 그 차데모 이게 그 저희 저 상호객님 그 전기차 이게 충전 규격이 되게 다양하잖아요. 어떤 어떤 게 있었죠? 차데모 있고 DC 있고 콤보 있고 네, 콤보가 우리가 말하는 CCS 1이 있고 콤보가 이제 두꺼운 거 있죠. 밑에 두개 있고 위에 동그란 거큰거 거 있는 거. 그게 이제 보통 DC 콤보인데 그게 CCS 1일 거예요. 우리나라에서 쓰는 게. 그런데 그거는 이제 고압 고속 충전할 때 필요한 규격이고 이제 밑에 거 밑에 이제 두 개만 있는 게 아마 차데모 방식이 있고 일반 방식이 있던가 뭐 그런데 이게 차데모는 미, 일본 방, 일본에서 이제 주로 주로 쓰던 방식이고 우리나라에서는 차데모 쓰는 차가 이제 사실 거의 없습니다. 현대에서는 아이오닉이 아주 초기형이 차데모를 달고 나왔다가 갈아엎었고요. 네, 중간에 이어보델 나오면서 르노에서 이상한 SM3 전기차 버전이 아마 차데모를 썼던가? 그랬어. 네, 그리고 그래서... 닛산 리프가 뭐 근데 닛산 리프 우리나라에서 팔았나? 안 나왔을 걸. 미국에서만 제가 몇 대를 봤는데 어차피 이 차데모는 일본에서 개발했는데 일본에서도 버리고 있는 규격이라서 사실상 의미가 없습니다. 지금 나온 거는. 네. 사실 그래서 저는 왜 지금 이 시점에서 차데모 가면 <웃음> 물론 이거 이게 차데모랑 CCS1이랑 같이 개발하고 있는데 이게 먼저 개발이 끝났나 봐요. 그런데 이걸 지금 와서 살 이유는 없어 그, 보입니다. 그렇죠. 뭐 차, 아마 차데모 지원하는 충, 차데모를 지원하는 충전기도 별로 없을 건데 하신다면 예, 나좀 기다렸다가 하반기에 CCS1 그러니까 DC 콤보 나온, 나온다니까 그거를 사셔야지 이거에 굳이 44만 5천 원 쓰실 필요가 없어요. 네. 좀 이상한 우선순위인 것 같기는 해요. 뭐 그런데 그래서 일단 뭐그 CCS1 그러니까 DC 콤보 1을 지원하는 어, 어댑터도 2021년 하반기에 출시한다고 일단 공지는 되어 있습니다만 뭐 테슬라 특성상 뭐 워낙 연기가 많은 애들이다 보니까 그것도 좀 불안하고요 사실. <웃음> 어 근데 뭐 이거 이 어댑터를 한다고 해서 그 이핏이랑 호환이 된다는 보장은 또 없죠. 뭐 일단은 지금 일단 이핏의 공식 그거는 그 현대 이거를 개발한 이제 현대 자동차에서는 아예 안 된다. 어댑터 사용하면 안 된다라고 일단은 하고 있고. 그래서 이거를 한다고 해도 뭐 실제로 이게 이걸로 이제 이핏에서 충전을 할수 있으리라는 보장은 없지만 그래도 뭐 다른데 뭐 환경부 충전기라든지 뭐 이런 데서는 쓸수 있겠죠. 어, 그러고 보니까 요즘 아이오닉5가 슬슬 많이 보이는 것 같아요. 뭐, 저희 동네 현대 전시장에도 한대 지금 전시되어 있는 것 같고, 그 다음에, 어제도 장, 뭐, 인천 갔다 왔는데, 뭐, 그, 코로나 검사 받기 전에. <웃음> 인천을 잠깐 갔다 왔는데, 거, 거기서도 많이, 송도 쪽에서도 많이 보이더라고요. 한 벌써 한 서너 대본것 같아요. 그러니까, 그래도 조금씩 조금씩 생산이 계속 되고 있는 모양입니다. 다행히도. 근데 대부분 그러니까 20인치짜리는 많이 없고 다 대부분 다그 19인치 기본 휠이를 쓰고 있더라고요. 네. 어, 그렇고요. 전기차 얘기는 오늘은 여기까지. 이거는 이제 그 저희 그 땅콩이님이 들고 오신 소식인데 어떤 소식인가요, 이거? 전자기기 쪽에서 약간 피바람이 불었는데 음. 우리나라에서 전자 제품을 팔려면 시험 성적 검사를 받아서 당연히 전파 인증을 받아야 되는데 
우리나라는 미국과 FTA를 맺었죠. 그래서 미국에서 특정 기관에서 인증을 받으면 이제 그걸로 가름되는 게 있었어요. 그런데 이제 여기 전 과학기술정보통신부의 보도 자료에 따르면 378개의 업체에서 방송통신기자재 1,996건이 이 시험을 조작한 것으로 나타나가지고 전파 인증이 다 취소되었습니다. 그래서 어떻게 되어 있냐면 이제 미국 기관이 있어요. 그런데 이제 미국 기관이 중국에도 지부를 갖고 있었나 봐요. 이 회사가. 이제 거기서 테스트를 받아놓고 미국에서 테스트를 받아서 인증받은 것처럼 위조를 해서 한국에서 제품을 판 겁니다. 그러다가 이 1696건이 이제 이번에 무더기로 다 걸려가지고 취소가 됐고, 어, 여기 말하는 이 자세, 이 보면 뭐 한미 상호 인정 협정 MRA에 따라 어쩌고저쩌고 정부, 한, 미국 정부가 지적한, 진영한 미국의 시험 기관에서 발급된 것으로 위조한 사실을 적발했다. 그러니까 문서를 조작했다. 고 얘기를 했고요. 이제 여기에 무더기로 걸린 제품들이 삼성의 제품도 좀 있고, 삼성 있는 것도 왠데, 화웨이 이제 통신 장비도 있고, 우리 소비자가 제일 와닿는 장비들은 DJI 드론들 드론이 걸렸습니다. 그리고 지금 여기 리스트 보면은 아, 뭐그 레이저가 있어요. <웃음> 레이저 그러니까 미국 중국에서 OEM으로 그냥 생산하던 회사들이 상당히 많이 걸렸어요. 이게 뭐 네, 그렇죠. 가능적으로 하던 거 같은데. 네. 네, 말이 관행이지 불법이죠. 그러니까 뭐제 생각에는 약간 이제 삼성 삼성 같은 경우도 그런 거겠죠. 뭐 OEM으로 이제 뭐 누구를 통해서 이거를 이제 뭐 OEM 그 배치 배치 엔지니어링만 해서 들여왔는데 알고 보니까 이, 그러니까 뭐 이제 그 OEM으로 들여오는 데서 아 우리가 그 적하, 우리가 이제 전파 인증까지 알아서 우리가 저희가 다 해드립니다. 이런 거 해서 뭐 아, 그래서 안심하고 들여왔더니만 알고 보니까. 그거를 해놓은 거지 알고 보니까 <웃음> 여기 웬만한 회사 다 있어요 뭐 웨스턴 디지털 여기 하드디스크 회사죠 메모리 카드 리더기 있고 벤큐 모니터 벤큐가 있네 앵커도 있고요 뭐 브리츠도 유명하죠 브리츠도 그 그런 이제 좀 그냥 싼마이한 그런 뭐 스피커나 이런 거 만드는 데고 아또 봅시다 여기에 이제 걸린 제품들이 대표적으로 DJI 드론 중에 뭐 있지? 매빅 이런 애들이 걸렸는데 그럼 이 걸린 애들은 어떻게 되냐 이제 한국에서 판매를 할 수가 없습니다 뭐 다시, 다시 인증받아야 되죠? 아닌가? 어, 1년 동안 받... 재인증이 안 됩니다 와우 <웃음> 아니 그러니까 잠깐만 그 제품은 네. 못 팔고요 물론 음. 이제 한국 좀 특이하게도 한국에서 또 다른 코드로 인증을 받아놓은 제품이 있더라고요 음. 그 코드를 받은 제품은 팔수 있는데 기존에 사기친 걸로 받아놓은 코드는 이제 무효가 된 거고요. 그래서 그거는 팔면 안 되고 음. 그럼 이제 그걸 산 사람들은 어떻게 되느냐 일단 들고는 들고는 계셔도 되는데요. 이제 AS를 못 받고요. 아하. 아 그렇지. 왜냐하면 AS를 받으려면 이제 그걸 근데 사실 AS 받는 것도 어떻게 보면 상업행위잖아요. 이걸로 이제 사고 파는 행위가 음, 모두 다 금지되기 때문에 네, 금지되기 때문에 AS를 못 받고요. 중고로도 못 팝니다. 근데 지금 또 되게 골치 아픈 데가 여러 지금 리스트를 쭉 보고 있거든요. 핫셀블라드가 있어요. 지금 <웃음> 43위에. <웃음> 
어, 핫셀 얘네는 좀 금액이 많이 큰데? <웃음> 그러니까 핫셀블라드는 뭐그 사진 좋아하시는 분들은 아시지만 그 중형 카메라 이제 제작업체죠. 되게 유명한. 어... 그래서 만약에 제가 생각하는 그 카메라가 여기에 걸렸다면 그걸 나중에 중고로 파시면 법, 불법입니다. 예, 그러니까 못 팔아요. 만약에, 그러니까 핫셀블라드 카메라 갖고 오신 분들 네, 네, 하지, 네, 네. <웃음> 음... 그리고 그냥 그 카메라는 안고 죽으셔야 돼요. 예, 지금 제가 말씀드린 대로 AS도 안 됩니다. 예. 얘가 뭐 대충 그렇게 되는 거고 그래서 이게 몇기어있어 어떻게 될 것이냐 이게 이제 이걸 사기로 환불을 받을 수 있느냐 아니면 뭐 고소를 해서 보상을 받을 수 있느냐 이건 저 그것까지는 저도 잘 모르겠습니다. 그 뒤로 그러니까 예 그렇죠. 그뒤 이거를 그 뒤로 어떻게 뭘 해야 되는지 그런 거는 좀 애매하죠. 뭐다 있어요. 뭐 진짜로 그 이게 보니까 아까 아까 맥기어도 맥기어도 있었고요. 지금 이건 아 샤, 순간 샤오미인 줄 알았는데 샤맨이네. 딴 거네. 뭐 하여튼 되게 이거 대부분이 다 중국. 그러니까 중국 쪽에서 이거를 한것 같아요. 아마 단체로 이거를 어떻게 또 했겠죠? 뭐 레, 레노버에서 카드 리더기 하나 걸린 거 있고 뭐 하여튼 많네요. 에이블턴의 그 전자 키보드. 아 그리고 추가적으로. 이미 구매한 소비자들에 대해서는 그러니까 지금부터 3개월 이내에 어, 기술 적합 여부를 다시 시험을 해서 통과하면 이제 그냥 소비자들이 그냥 계속 쓰셔도 되고 그렇다고 팔아도 된다는 건 아니고요. 만약에 통보를 이제 확인을 하지 않거나 3개월이 지나거나 아니면은 통과를 못하면은 그 제품들을 다시 회수해야 합니다. 그러니까 회수해야 된다는 말은 환불을 해줘야 된다는 거겠죠. 저저 아래 테슬라 코리아 유한 회사 무선 충전기 있습니다. 그 이거 그거 아니에요? 그 모델 3. <웃음> 테슬라도 있어? 그러니까 그왜 모델 3에 그 무선 그 충전 그 충전 도킹 시스템 거기에 무선 충전기 넣을 수 있는 그거 있잖아요. 그그 뭐야? 그게 별도 모듈로 팔아요? 원래 블루님도 그래서 이거 다 따로 단 걸로 알고 있는데 이거 무선 충전기 딱 그건데 딱 봐도. 걔도 문제군요. <웃음> 어... <웃음> 그러면 이제 그 우리 블루님 그거 안고 죽으셔야 돼요. 못 어... 팔아요. 중고차로 팔면 어떻게 되는 거죠? 아 그거 떼고 파셔야 돼요. 그게 네. 원래는 그 원래는 그게 그냥 판대기 있고 판대기 밑에 이제 그 USB 케이블을 라우팅할 수 있는 그게 있었어요. 근데 그 부분 그 이제 그 판대기를 떼고 그다음에 USB를 그대로 USB를 꽂은 상태로 이제 그걸 무선 충전기로 바꿔주는 게 있었거든요. 옛날에 아마 저희가 후드캐스트에서 다뤘었을 거예요. 그당 옛날 당시에. 근데 그게 뭐 하여튼 그걸 이제 따로 액세서리로 팔았거든요. 테슬라가. 근데 그게 지금 여기 걸려 있나 봐. <웃음> 진짜 어, 어이가 없다. 보다 이게 이게 생각보다 여러분의 되게 가까이 있는 문제일 수도 있겠다라는 생각이 좀 드는 것 같아요. 네, 이 리스트를 보다 보니까 예, 네, 그러네요. 여기는 인바디는 그 인바디일까요? 테슬라가 있는 걸 생각도 못했네. 맞네. 그래서 제가 지금 올렸어요. 그 책방에 <웃음> 있어요. 인바디. 352위에 있어. <웃음> 인바디가 있는데 인바디는 태블 태블릿 PC가 걸렸네요. 얘들은 그거 아니에요? 그 헬스장에서 이렇게 잡고 있으면 체지방이랑 뭐 이런 거 잡아주는. 약간 그 느낌인데요. 근데 태블릿을 판다고 <웃음> 봅시다 인바디 태블릿 체중계 다 체중계인데 음 그러게요 그러니까 그 일부를 뭔가 그 일부분 되는 부분을 이제 그걸로 판 건가 
아, 앞에 위에 이제 그 검사 결과 나오는 게 태블릿으로 그렇게 뒀나? 파는 제품 중에서는 태블릿이 안 보이는데 태블릿이 걸렸다고 하니 차라리 뭐 이렇게 된바그 노매드 거를 들여오든가 해야겠네 솔론이 그래서 뭐 하여튼 네이 얘기를 이제 요약하자면 여러분들 이제 맵이 같은 거 사실 때잘 보시고 사셔야 되겠습니다 그래서 이게 이번에 드론 같은 게 중고 거래가 많이 되는데 비싸니까 그리고 사놓고 보통 장목에 많이 박아놓잖아요 그죠 특히나 요즘 코로나 덕분에 그래서 이걸 팔아야겠다 그럼 이제 중고로 또 사야겠다 싸, 싸게 사고 싶으니까 그럴 때 이거 잘 보셔야 이제 위버 팽이를 하지 않으시는 거고 피해를 안 봅니다 그 아니 일단은 시, 신품은 못 산다고 생각을 해야 되는 거잖아요 그리고 아 신품도 애매한데 아예 그냥 아예 못 사는 아예 이제 금지된 모델들 있고 모델 특정 모델들 중에 이제 코드가 음. 이제 인증 코드가 두 가지인 경우가 있어요. 이제 위조된 그 인증서로 받은 인증을 받은 그 제품 코드를 달고 판매된 제품이 하나 있고 네. 또 제대로 된 코드를 받은 제품이 또 있대요. 이게 뭔 짓인가 그러니까 두번 인증 받은 제품이 있어요. 음. 그 경우는 이제 제대로 된 인증을 받은 제품은 이제 사도 되고 팔 수도 있는 중고로 팔 수도 있는데. 위조된 인증서로 인증받고 그 코드로 달, 달고 나온 제품은 지금 사심, 그거는 이제 사셔도 안 되고, 아마 팔아도 안 되고, 좀 복잡해요. 그래서, 아, 중, 중고 거래를 하실 거면 좀 알아보셔야 되고, 지금 이제 새로 판매되는 제품들은 괜찮을 겁니다. 왜냐면 이제 그 위법에 걸린 제품들은 이제 다 이제 재고 없음 처리돼 있거든요. 아, 그래요? 지제 제가 좀 에어2S는 지금 구매하기가 가능하다고 돼 있기는 한데, 뭐, 네, 그건 안 아마 된, 안 되는 애가 있나? DJI 공식 홈페이지에 가시면 아 미니 2가 네. 안돼 미니 2 지금 없다고 돼 있고요 아닌가? 네, 그 재고 없다고 돼 있는 애들은 지금 거의 다그 걸려서 못 파는 애들이고요. 아니 근데 미니 2는 플라이 모어 콤보는 또 파네. 뭐야 이거? 그러니까 <웃음> 이제 새로 사는 분들은 이제 크게 걱정할 거 없어요. 이게 음. 이제 미니 2 얘가 아마 얘가 걸리낼 거예요. 음. 중고가 골치 아픈 거죠, 지금. 만약에 중고로 팔려고 하거나 사려고 하시는 분들. 그렇죠. 아, 지금 매빅2 프로가 지금 걸린 것 같고요. 제이코 알리미메일이 그런 걸 보니까. 얘가 걸린 것 같고. 아까 보니까 DJI 밑에 짐벌, 긴벌도 몇개 지금 걸렸다고 돼 있는 것 같아요. 그래서 보면은. 예, DJI는 그냥 다 의심해 보셔야 됩니다. 예, 그러니까 공식 사이트 가서 그, 보시면은 좀 나오는 게 있어요. 그래서 걔네들을 일단 얘네 걔네들을 보시고 어 이제 잘 고르시면 될것 같아요. 그 다음 네그 다음 소식은 이제 이거 좀 황당 약간 좀 황당 황당 루머인가 이거? <웃음> 그, 근데 이렇게 따져 보면 황당하지 않아요. 이거는 비즈니스 좋은 비즈니스다. 음그그 그, 아시다시피 올해 연초에 어 LG가 접었죠 폰사 어플을. 그, 그랬는데, 어, 지금 LG가 앱, 아이폰을 베스트샵, 그러니까 그 LG의 그, LG, LG의 뭐라 그래야 됩니까? 그, 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 퍼스트 파티 스토어죠. 어떻게 보면. 베스트샵이요? 네, LG 베스트샵에서 음. 아이폰을 팔기 위한 협상이 진행 중이다라는 기사가 있었어요. 뭔지를 모르겠어요. <웃음> 이건 진짜. <웃음> 그러니까, 뭐, 
말은 되죠. 어차피 이제는 폰은 안 파니까 더 이상 자기네들. 그러니까 이제 다른 회사 거를 뭐 팔아도 되게. 근데 액세서리 같은 거를 제외하고 이렇게 LG 베스트샵에서 타사의 완제품을 파는 거는 거의 처음이지 않을까요? LG 입장에서도. 예전에 캐논 카메라 판적 있죠? 아 그래요? 음... 캐논을 수입했던 게 LG였는데 그걸 LG3사가 아... 있나? 아... 아주 옛날이긴 한데 그래 지금은 왜냐하면 지금은 LG 지금 캐논 코리아가 있, 따로 있으니까 지금은 음. 아, 이건 이제 아재 얘긴데 어 <웃음> 그저 사, 삼성이 미노타 팔던 시절 얘기라서 <웃음> 와 그거 언제적이야 <웃음> 뭐 하여튼 어 그래서 뭐 일단 지금 협상은 아이폰하고 아이패드하고 애플워치까지만 하고 있고요 맥은 지금 대상이 아닌데 뭐그 이유가 네. 당연히 그램을 팔고 있기 그램 때문에 그램 팔아야지 네. 좀 이해충돌을 우려한다는 이유로 지금 그래서 뭐 맥은 다 빠져있고 지금 아이폰하고 아이패드하고 애플워치만 지금 협상을 진행 중이라고 해요 재밌네요 이것도 뭔가. 이게 따지고 보면 말이 되는 게 애플 입장에서는 이제 갑자기 전국적으로 한 300개, 400개 매장이 생기는 셈이고 리셀러 매장이 그것도 괜찮은 리셀러 매장이 생기는 셈이고 꽤 지경이 거의 왜냐하면 뭐 대기업 거기가 대기업 리셀러를 하나 확보를 하는 거잖아요 어떻게 보면은 그렇죠. 우리나라에서 지금... 가장 큰 리셀러가 이제 프리스비인데 프리스비가 이제 금강제와 소유거든요 아 지금도 그런 거 옛날엔 그랬는데 지금도 그런지 모르겠다 뭐 하여튼 아마 없는 데가 더 많단 말이에요 예 걔네들보다 돈이 더 많죠 그리고 애초부터 전자제품 팔던 애들이기 때문에 그 노하우도 있고 그래서 음... 애플 입장에서는 꽤 괜찮은 그걸 수도 있죠. 근데 페어링이 좀 이상하다? 뭐 그런 건 있죠. <웃음> 좀 그리고 또 LG 입장에서는 이제 스마트폰 팔 이제 팔 어차피 팔던 거니 파는 거니까 뭐 그대로 인력을 인력을 쓸수 있고. 음. 그리고 아이폰 사려던 사람들이 이제 다른 데안 가고 LG 와서 사다가 이제 다른 거 구경하니 할수 있으니까. 그 매출 증대 효과를 노릴 수 있다고 하죠. 그리고 삼성도 마찬가지로 갤럭시 보러 왔다가 다른 거 파는 경우도 꽤 있다고 해서 이제 그걸 노릴 수 있는 거고. 그래서 이제 삼성에 갑자기 발등이 불 떨어졌다라고 얘기를 한, 하더라고요. 이, 이 예상치 못한 페어링이 나오니까 좀좀 <웃음> 음. 좀 그런 느낌이 들긴 하죠. 그래서 뭐 일단 LG는 공식 입장이 뭐 아무것도 결정된 바는 없다라는 얘기가 있는데. 제 생각엔 근데 여기서 베스트샵이 원래 수리는 안 하죠? 그냥 샵이니까 팔 해요? 네. 그 베스트샵에서 수리점이 같이 있는 데가 있어요. 그냥 홍대 같은데 홍대에는 3층이 음. 수리점이 있고 저기 뭐 저희 동네에도 2층은 수리점, 1층은 판매 뭐 이렇게 하는 데가 있었고요. 그렇죠. 디지털 플라자도 그렇거든요. 그래서 만약에 그런 데서 이제 서드파티 수리점까지 같이 하게 되면은 이제 시너지 효과가 장난 아닐 거로 보이고 경쟁사 입장에서는 대장이죠 근데 제 생각에는 그냥 판매 계약만 맺을 것 같아 수리까지는 안할것 같아요 네. 그런데 AS센터에서는 말이... 청소기를 <웃음> 물론 말은 될것 같아요 왜냐면 소비자 입장에서 이럴 수 있거든요 아니 니들이 팔아놓고 왜 니들이 수리를 안 해줘 아 있죠 음. 있죠 <웃음> 그래서 아니 왜냐하면 저희 이제 아는 지인들끼리 이제 이 소식이 이제 나왔을 때 그걸 갖고 엄청난 토론을 했거든요. 
수리를 해주네 만에 <웃음> 이걸로 음. 그러니까 아, 그냥 난 LG에서 샀는데 왜 LG에서 수리를 안 했죠? 말이 돼? 이렇게 따질 것 같단 말이죠 음. LG같이 올해 이제 한국에서 서비스를 한 회사라면 그 정도는 예상할 거란 말이에요 근데 뭐 그걸 LG 쪽에서 예상을 할것 같... 예상 그거는 충분히 가능성 있다고 생각을 하는데 그걸 애플이 받아들일지가 문제인 거죠 사실은 음. 애플도 굳이 안 받아줄 이유는 없지 않을까? 지금 삼성 한국에서 삼성에 밀리는 게 있다면 뭐 여러 개 있겠지만 페이라든가 제일 큰것 중에 하나가 이런 서비스 센터 망이랑 판매 망인데 LG랑 손잡으면 한 방에 해결 가능. 근아 이게 참 애매하긴 하죠. 그 왜냐하면은 결국 옛날에는 그래도 한때는 그래도 경쟁사였던 애들인데 걔네들한테 이제 수리 매뉴얼이랑 이런 게 넘어간다는 게또 불안 요소가 있지 않을까 싶기도 해요. 좀. 그러니까 뭐 되게 복잡한 문제죠 사실 이거를 단순히 그냥 해, 해준다 만다 그거 이상의 좀 문제가 좀, 좀 이제 고민해볼 거리들이 좀 거리들이 좀 있을 것 같아요 제 생각에 일단은 판매만 할것 같아요 저는 LG랑 애플은 협력을 꽤 많이 했어요 뭐 모니터도 진짜 LG 모니터를 삼, LG 뭐냐 애플에서 팔아주기도 했고 음. 뭐 아직도 팔고 있긴 하죠 울트라파인뭐 많은 사람 네. 다 좋아하는 모니터는 아니지만 싫어하는 사람도 되게 많아요. 음. 차라리 애플 모니터 만들으라고 하는 사람들 아직도 많아요. <웃음> 지금 이거 뒤쪽으로 뉴스가 하나 더 나왔는데요. 그 이동통신 유통대리점들로 이루어진 유통협회에서 LG 베스트샵에다가 그 동반성장협약을 준수하라고 서한을 보냈대요. 그 사이에. 이게 조건이 이제 삼성전자에서는 삼성전자가 생산하는 폰만 판매할 것이고 LG전자는 LG전자가 생산한 폰만 판매해라 라는 내용이 있대요. 이게 2018년에 협약된 내용이래요. 그래서 이제 너희가 지금 애플을 팔려고 하는 거는 상생협약 위반이다 라고 <웃음> 때렸대는데 근데 여기 협약의 효력에 대해서는 변동이 있을 경우 협의에 따라 진행한다라는 조항이 있어서 지금 휴대전화 사업 철수를 변동으로 볼 것인지가 관건이라고 당연히 변동이지 이건 <웃음> 없어졌는데 날라갔는데 중대한 변동이죠 그렇죠 이거 뭐그 변동에 대해서 정의를 명확히 내려놓은 게 아니면 이거 귀에 거면 귀걸이고 코에 거면 코걸이죠 그쵸. 아니, 그렇죠 그, 그리고 이제 그 협의라는 말도 <웃음> 뭔가 합의도 아니고 협의죠 아... 그리고 저거죠 LG에서는 아직 그 입장을 발표를 안 했는데 여기 유통대리점 협회에서 이거 너희 협약 협약을 준수해야지 이러면서 편지를 보내버리면 서한에 빨 서한에 쏴버리면 이런 말 해도 되게 될지 모르겠는데 대리점들이 반대하는 거 보니까 이거 해야 되는 게 맞는 것 같습니다. 음. 뭐 그리고 이런 식으로 딜을 봐도 되겠죠. 뭐 LG LG 베스트샵에서는 공기 몇 개만 판다. 왜냐면 근데 대부분의 리셀러가 어차피 공기만 팔잖아요. 그렇죠. 얘네 어차피 지네들한테 그거 문제될 건 거의 없어 보이는데. 물론 옛날에는 LG 휴대폰을 통신사 껴서 팔곤 했지만 어차피 우리나라 뭐 프리스미나 윌리스나 사실 하다못해 애플스토어에서 살 때도 아이폰은 무조건 거기서 공기계밖에 못 사잖아요 음. 그죠 그러니까 뭐 LG 갑자기 뭐 베스트샵이 통신사 끼고 팔겠다고 하는 거 아닌 한에는 크게 문제될 이유는 없을 것 같은데 유플러스를 낀다 유플러스만 낀다 LG전자랑 U+는 사이 좋아요? 
안 좋을걸요? 그 LG는 원래 계열사들 사이에서 사이 안 좋기로 유명하잖아요. 음. <웃음> 팔리지도 않는 폰 계속 밀어낸다고 화낼 것 같은데. <웃음> <웃음> 아니 뭐 끝났잖아. <웃음> 이제 끝났으니까 해방이다 이러면서. <웃음> 아이, 아이, 그리고, 걔네 입장에, 유플러스 입장에서 아이폰은 훨씬 더, 훨씬 더잘 팔리죠, LG폰보다. <웃음> 그러니까, 뭐, 같이 하려면 할수 있겠죠, 아마. 네, 그, 그렇죠. 뭐, 하, 하려면 할수 있죠, 예. 참. 좀 재밌는 것 같아요, 이 양상이. 좀, 이가, LG가, 엘지가 엘지 베스트샵에서 아이폰을 판다고 하면은 그것도 참 뭔가, 웃기, 뭔가 좀 웃긴 것 같아, 좀. <웃음> 참, 이게 무슨, 무슨 이게, 이런 잔인한 아이, 약간 옛날 그 생각도 나긴 하네요. 그 옛날에 아이, 그첫 번째 아이맥을 LG전자에서 생산을 했었던 적이 있기 때문에, 음. 그거의 연장선산인가 싶기도 하고, 뭐, 여기서 맥은 포함도 안돼 있지만. 자, 그 다음 소식은 그 저희가 올해 CS였죠. 어, 레이저가, <웃음> 그, RGB 빵빵한, 어, 마스크, 약간 재활용 가능한 마스크를 내놓은 적이 있어요. 이게 뭐, 뭐, 어떤 기능이 있었더라. 뭐, 안에 이제, 마이크랑 그 다음에 그 마스크 밖에 스피커가 있어서 말하는 목소리를 이제 그 증폭시키는 거 그런 것도 음. 그런 기능도 있었고 뭐 그리고 뭐뭐 얘기했지만 RGB 기능이 있고요 <웃음> 그리고 그리고 이제 이게 투명해서 이제 말하는 입이 보이고 뭐 그런 게 있었습니다 그리고 무슨 그 충전 크레들 같은 게 있어서 거기 이제 향균도 하고 뭐 그런 게 있었다고 합니다 근데 어, 이번에 레이저가 E3, 이게 E3 관련 발표였나봐요. 이제 E3에서, 어, 저희가 이거를 4분기에 발표를, 이제 출시를 하겠다라고 발표를 했답니다. 뭐 4분기쯤이면은 좀 많이 늦는 거 아니에요? <웃음> 아닌가? 델타 변이 때문에 더 오래 갈려나? 얘네는 뭐 대량으로 팔 생각은 없을 것 같긴 한데. 아. 그렇죠. 약간 퍼스트 드랍이라고 하는 걸로 봐서는 좀 뭔가 어좀 약간 한정판 이런 걸로 팔려는 그런 느낌이긴 하네요. 음. 근데 오래 걸리긴 한다. <웃음> 음. 뭐 이런 건 아마 살 사람이 좀 굉장히 한정적일 것 같기 때문에 뭐 많이 애초에 많이 만들지도 않을 것 같아요. 뭐 드랍슨 드랍이라는 하는 걸 봐도 그렇고 뭐 해봐야 뭐 이섭 같은 리뷰들이나 살려나. 실제로 밖에서 이걸 쓰고 RGB 키고 다닐 생각하면 저는 못할 것 같은데 참 이거 우리나라에 들어오려면 식약처 그거 허가받아야 되잖아 <웃음> 개인이 들여와서 쓰는 건 상관이 없을 거예요 정식으로 팔려면 이제 당연히 허가를 받아야 될 텐데 그래서 보니까 여기 인스타그램에 필터를 만들어 놨다고 하네요 아 AR 필터요? 아. AR 필터로 써볼 수 있다고 AR 필터로 그치. 이제 필터를 써서 <웃음> 마스크 필터를 써서 네. <웃음> 근데 되게 커 보인다. <웃음> 이렇게 보니까 되게 커 보이는데. <웃음> 아그 다음 소식은 어, 이, 이것도 저희 땅콩이님이 들고 왔던 소식인데 이 심이 드디어 우리나라에서 정식 지원을 한다는 그런 소식인 것 같은데. 내년부터 상용을 목표로 상용화를 목표로 각종 이해 당사자들 LG, U+, KT, 삼성전자, 알뜰폰 기타 등등이 이제 회의를 진행을 했대요. 이게 만약에 도입이 된다면 이제 관계자 말로 말을 따르면 아 관계자 말에 따르면 
수요가 있고 이용자, 공급자 모두 수요가 있고 해외에서도 도입하고 있으니까 올해 안에 제도를 개선해서 뭐 내년 도입을 목표로 어쩌고저쩌고 하고 있다고 라 얘기를 합니다. 그래서 지금 현재로서는 알뜰망 한 군데만 가능한데 제약사항이 네. 좀 많아요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 메이저 통신사들이 다 되면 이제 알뜰은 따라서 되게 돼 있고요. 어차피 걔들은 그 알뜰망들은 메인망 따라가기 때문에 되게 돼 있어요. 될 거예요 아마. 그 제약사항이라는 게 뭐가 있죠? 통신사가 한 군데밖에 없고 일단 그리고 거기서도 요금제가 한정돼 있어요. 뭐 이거는 그쪽 정책 때문에 그런 거 같으니까 이거는 이심 자체 제한은 아닌데 현재로서는 그렇고요. 그리고 이게 이심이 그, 그 통신사에서 이심을 쓰면 어, 볼티가 안 됩니다. 음... 그리고 이게 또그 이심으로 개통을 하게 되면 로밍인 또안 돼요. 짝이 좀 있어요. 이게 그 NV 알뜰망에서 이제 뭘 하려면 이제 원래 본망에서 같이 연계가 돼야 되나 봐요. 그런데 이건 알뜰망에서 자체적으로 구현한 거라서 제가 알기로는. 그래서 막 이것저것 안 되는 게 많다고. 결국은 그냥 편법 써서만 구현한, 어떻게 좀 까라로 해서 구, 구현한 거잖아요. 어떻게 보면 편법 써서. 그러니까 좀 그런 이제 엣지 케이스에서는 당연히 문제가 좀 발생할 수밖에 없는 그런 게 있는 거죠. 근데 아시, 이미 이제 국내 통신사들도 이심하려면 할수 있다고 해요. 이, 어차피 지금 우리 스마트워치들 다 뭘로 합니까? 이심으로 하는데. <웃음> 그렇죠. 그래서 이심, 그리고 뭐 인터넷에 찾아보시면 알겠지만 편법으로 이심 개통한 것도 몇 사례가 좀 있어요. 음. 그래서 이미 준비는 되어 있다. 그렇죠. 근데 이제 좀 재반적으로 이거를 좀 닦을 좀 정책적으로 이걸 좀더 이제 가이드라인을 정하고 이런 거를 이제 준비하려는 느낌이죠. 이게 되면 뭐 지금 매년 우리가 심카드 때문에 하나에 만 원씩 이렇게 돈 낭비하고 있는데 그게 두 것으로 보이고. 네, 지금 그 특정 통신사 그심 재발급 비용이 2,700원인가 그래요. 그러니까 물리심보다는 훨씬 싸고요, 확실히. 그리고 이게 또 아이폰의 경우는 이전도 됩니다. 그래서 이전도 가능하게 구현할 수 있기 때문에. 네. 아, 기변할 때마다 뭐 심카드비 내야 되냐, 그거는 아니고, 반드시 그런 건 아니고요. 이심 발급 비용도 없는 경우도 있어요, 통신사마다. 그래서 발급 비용도 낮고 쓰레기도 줄고 맞습니다. 아이폰 유저의 경우 뭐 듀얼도 가능하니까 되면 좋죠. 그뭐 일단은 삼성 같은 경우는 뭐 지금 우리나라에서 판매되는 건 이심을 다 빼서 내놓고 있기 때문에 이제 뭐 내년 모델부터 이심을 넣고 이심 기능을 다시 넣어야 되는 뭐 그런 게좀 있긴 하죠. 알아서들 하겠지 그거는. 뭐 이미 있는 걸뺀 거니까 다시 넣는 건 그렇게 어렵진 않겠죠. 네, 그 다음 소식은 그 나스 관련 소식인데 이제 이거는 뭐그 WD 마이북 라이브라는 아저 이제 WD에서 만드는 이제 나스 소식입니다. 이거는 보니까 보니까 이제 뭐 일반적인 나스 같은 경우는 뭐그 FTP 서버나 아니면은 이제 그쪽 계열을 통해서 이제 그런 그쪽 통신 프로토콜 이제 웹뎁 서버나 이런 쪽으로 해서 이제 보통 통신을 하는데. 이 마이북 라이브라는 애들은 WD에 이제 자체 무슨 백엔드가 있나봐요. 그래서 그거를 이용해서 셋업을 이제 그 이제 인터 외부 인터넷 외부에서 연결이 가능하도록 이제 설정이 돼 있어서 이제 뭐 이제 사용자 입장에서는 이런 뭐 그런 웹웹 서버나 이런 거 하는 
어떻게 하는지 잘 모르는 거 그런 거 이제 고민할 필요 없이 이제 편하게 셋업을 할수 있다 뭐 그런 게 이제 장점인 건데 좀 이상한 일이 벌어지기 시작했습니다 6월 23일 이제, 이제 미국 시간 어에 그 자, 자다 깼더니 어, 내 데이터가 다 날라갔다 라는 게 이제 올라오기 시작했나 봐요 그래서 이거를 로그를 뒤져보니까 외부에서 연결이 돼서 그 데이터를 싹다 초기화하는 명령을 원격으로 날렸더라 그래서 모든 게다 날라갔다 그런 그렇다는 거죠 그래서 난리가 났어요 뭐 당연히 데이터로 다 날렸다니까 그래 그러니까 그, 그런 일이 벌어지니까 WD에서는 이제 바, 이제 곧바로 그거를 내서 성명을 내서 어 인터넷을 죄다 끊어라. 야 이게 얼마나 큰일 CV 코드를 받았네. 와. 그러니까요. 그래서 근데 이제 지금 얘네도 지금 조사 중이에요. 이게 뭐가 문제인 건지. 그래서 뭐 처음에 이게 아무래도 이 모든 연결이 WD 서버를 통해서 가다 보니까 이제 WD 서버가 해킹을 당한 거 아니냐라는 그런 얘기도 있었나 봐요. 근데 이제 WD에 따르면 해킹은 아닌 것 같고 뭔가 확실한 거는 이제 그 WD 이제 그 마이북 라이브 이런 걸 통신하는 과정에서 있는 이제 그쪽에 취약점을 이용한 것 같기는 한데 일단 해킹인지는 좀 애매하다. 근데 아직은 정확하게 이유가 뭔지 모르기 때문에 우리가 이유를 알, 알아내고 복구를 할 때까지는 어. 일단은 인터넷에서 연결을 끊어놓는 거를 추천한다라고 그렇게 지금 얘기가 돼 있어요. 근데 이 CVE의 설명을 보면 좀 굉장히 심각해요. WD의 마이북 라이브 그리고 라이브 듀어에는 루트 리모트 커맨드 익스큐션 그러니까 루트 단위에서 실행되는 원격 명령을 실현, 실행 버그가 있는데 이게 IP를 아는 사람 누구든 이용할 수 있다고 되어 있거든요. 이 CV 설명에 따르면. 그러니까 IP만 알면 그 명, 특정 명령어를 시행할 수 있나 봐요. 이 말대로라면. 그러니까 IP만 알면 원격으로 RMRF를 할수 있다. 그러니까 원격으로 지금 루트 그거를 갖고 있다는 거잖아요. 루트 액세스를. 그쵸. 그렇지. 루트 RMRF를 원격으로 하는 거 아니야. 와. 그 저런 거잖아요. 그 프린터를 제가 봤던 제일 심한 경우는 프린터를 그 네트워크 프린터를 연결한다고 해놓고 이거를 포토포워딩을 해놓은 거야. 그래가지고 그거를 누가 IP를 찾아가지고 프린트 명령을 한 15,000장을 뽑았나봐요. 그러 근데 그 유, 우, 우리나라는 그 렌탈하는 프린터는 뽑은 장당으로 돈을 매기잖아요. 그러니까 그 15,000장에 대해서 그대로 돈이 나왔다고 하는 경우도 봤는데 거의 비슷한 것 같고 사실 저그 마이클라우드라고 하얀색 나스를 제가 썼었거든요 이거를 처음에 사가지고 처음 꽂았을 때 이제 뭐 세팅을 그냥 어느 정도 해놓고 이제 외부 접속을 열었더니 다음날 벽돌이 된 거예요 그래가지고 이거를 센터에 가져갔더니 센터에서도 이거 하드에 직접적으로 열, 연결이 안 된다. 대체 뭐란 거냐 그래가지고 아니 난 세팅하고 외부 접속을 연 거밖에 없다. 그랬더니 이제 어 이거 자기네들도 어떻게 해줄 수 있는 방법이 없다. 이러고 새 물건으로 교체해줬거든요. 그래가지고 나중에 다, 다시 꽂고 나서 보니까 또 똑같이 그러려고 해갖고 이번에는 팩토리 리셋을 해버리고 보니까 제가 보니까 이제 그 초기 세팅을 SSH 세팅을 바꿔버려야 되더라고요. 그러니까 연결하자마자. 아 기본 세팅으로는 네. 그냥 
SSL 연결 보안이 그냥 아예 없는 걸로 그냥 연결이 돼버리나 보죠? 그냥 기본 아이디, 기본 패스워드로 되어 있으니까. 아, 뭐, 어드민의, 뭐, 어드민 이거요? 그쵸. 어. 루트의 어드민, 어드민 뭐 1, 2, 3, 4 이런 거야? 네, 그런 거였는데. <웃음> 이거를 와. 제가 생각 안 하고 SSH 말고 그냥 메인 화면에서 바꿨으니까 되겠지 이러고 그냥 꽂았던 건데, 이제 다음에 새 물건을 가져와서 꽂고 나서 보니까 좀 불안해서 SSH에 이치를 켰더니, 그 비밀번호 바꾸라는 메시지가 뜨더라고요. 그러니까 아마 그러니까 그런 비슷한... 기본값이 중요하다는 거예요, 진짜. 아마 그런 비슷한 문제가 아닐까 싶고 그리고 그제거 마이클라우드는 어떻게 죽었냐면 저번에 한번 트위터인가 페이스북에다가 올렸었, 올렸었는데 파일을 다운로드 걸어놨더니 용량이 넘쳤는데도 미련하게 다운을 받아서 시스템 파일을 덮어버리더니 죽었습니다. 그거는 그냥 프로그램이 개판인데요. 어... <웃음> 이것도 해결이 언제 될런지 근데 12 자체는 퍼블리시 데이트가 19년 6월인데? 뭐지? 그러면 언제부터 알고 있었던 취약점이야 이거? 알고 있었는데 해결을 못하고 있는 거 아닐까요? 제가 12 코드 네이밍이 어떻게 되는지는 잘 몰라가지고 그러니까 2018로 되는데 이게 아니, 처음부터 그... 존, 존재한 게 2018이라는 건가요? 2018년에 나온 12라는 거일 수도 있고 그 다음에 근데 밑에 그 퍼블리시 데이트가 2019년 6월이에요 음 하여튼 그래서 이것도 좀골 때리는 소식이었던 걸로 아그 다음은 저 이제 좀 약간 정치 얘기인데 이제 미국에서 지금 어 반독점 법안이 지금 출범이 되고 있어요 그래서 막 지금 네, 바이든 행정부가 새로운 FCC 수장을 지금 지명을 한 상태고, 그 다음에, 그러면서, 이제, 본격적으로, 그, 반독점, 이제, 작년에, 뭐, 아시다시피, 작년에, 이제, 엄청난 규모의 반독점 관련 청문회를 했었죠. 그때 막, 저커버그도 나오고, 마크 저커버그가 나오고, 팀 콕도 나왔고, 그때, 제프 베조스, 뭐, 지금 이제 CEO 아니지만, 곧, 이제는 CEO 아니지만, 그 당시 CEO였던 제프 베조스도 나오고, 그 다음에, 저, 누구야. 구글의 누굽니까? 아, 순다르 피차이드도 나왔었죠. 그래서, 그랬었는데, 이제 이 조사 결과를 기반으로 한 아, 법안들이 나왔습니다. 그래서 총 6개에요? 아닌가? 5개인가? 6개에요, 6개. 총 6개인데, 이제 하나씩 하나씩 이제 얘기를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째는, Merger Filing Fee Modernization Act인데, 뭐, 번역을 하자면, 합병 제출 수수료 현대화 법안이에요. 이게 무슨 소리냐? 이제 보통 이제 뭐 예를 이제 뭐 인수를 할때 이제 이거를 뭐 저쪽 그 법무부나 아니면은 이제 저 FCC에 이제 시, 신고를 해야 되죠. 예를 들어서 이제 페이스북이 인스타그램 샀을 때뭐 이런 이럴 때. 근데 이때 수수료를 내요. 수뭐 수수료를 뭐 아마 여태까지는 안내 원래는 내고 있다가 중간에 없어졌는데. 없어졌는데 이제 다시 내는 내는 거예요. 그래서 이게 이거를 이게 왜 중요하냐면, 그러니까 이쪽 여태까지는 이제 이런 이제 반독점 이렇게 인수 합병 시점에서의 이제 반독점 여부를 조사하는 게 이제 인력이나 자원이 굉장히 부족했었어요. 그러니까 예산도 잘안 나오고 그 다음에 그러다 보니까 인력도 없고 그러니까 그래서 뭐 그러니까 이제 의원들이 생각을 하기로는 이제 페이스북이 인스타그램을 인수하는 걸, 내, 그거를 허락, 허가를 한 이유가 그 당시에 뭐 FCC나 법무부나 둘다 인력이 부족했고 자원도 없어서 대충 받다, 대충 받기 때문이다. 
그러니까 이제는 대충 볼 일이 없더라고 우리가 충분히 화력을 지원을 해주자 라는 취지로 나온 법안이에요. 그러니까 그 화력을 이제 이 합병을 이제 인수를 하려는 회사에서 내는 거죠. 그러니까 아마 이게 수수료 수수료라고는 하는데 엄청난 양의 수수료겠죠. 뭐몇몇천몇 천만 원 하지 않을까? <웃음> 한번할때 아닌가? 그보다 훨씬 더 하려나? 저것도 그거 심사하는데 드는 행정력을 커버할 비용은 청구하겠죠. 네. 아마 제 생각에는 뭐, 뭐 이런 거달 단위로 하니까. 음. 아마 그런 거 아닐까요? 그 인수 금액의 몇 퍼센트 이런 식으로 하지 않을까 싶기는 한데. 지금까지 왜안 줬냐, 안 요구했냐 이게 너무 의문스러울 정도고. 뭐 있어, 뭐 있었다가 없어졌대요. 예. 합리적인 거죠. 이거는 당연히 행정력을 쓰는데. 그만한 비용을 내라고 하는 건 당연한 거고 이건 뭐 우리나라도 있는지는 모르겠는데 없으면 따라하면 될것 같고 그 다음은 어, State Antitrust Enforcement Venue Act예요. 이거는 이거는 좀 번역하기는 좀 귀찮으니까 바로 어떤 건지 설명해드리자면 이제 미국 같은 경우는 이제 주 차원에서 이제 이런 반독점 소송이나 이런 걸 하는 경우가 많아요. 그러니까 주 이제 어터니 제너럴이라고 해서 주 최고 법, 주 내에 있는 최고 법무관이 이제 이런 반독점 제소를 하는데 아마 여태까지는 법원이 약간 어사인, 그러니까 다른 곳으로 어사인이 될수 있는 그런 문제가 있었나 봐요. 그렇게 되면은 뭐좀 이제 이 최고 법무관 입장에서 불리해질 수 있는 그런, 그런 경우가 있었는데 이 법에 따라, 이 법안에 따라서 이제 주 최고 법무관이 이렇게 반독점 제소를 할 경우는 자신이 원하는 법원에 선택할 수 있는 그런 법안이. 그러니까 자기의 주장, 자기가 주장하는 포인트가 좀더 유리하게 들릴 수 있는 곳을 선택할 수 있는. 뭐, 아마 자기네, 자기네 동네, 자기네 주위에 있는 법원이 대부분 그렇겠죠. 그러니까 약간 그런 거예요. 내가 이제 우리 주의 그 사정을 생각을 해서 이제 반독점 제소를 했는데, 엉뚱한 주, 뭐, 반대쪽에 있는, 주에 있는 법원이 어사인이 되면은, 이, 여기에 있는 판사는 이 주의 사정을 모르잖아요. 그러니까 그런 면에서 좀 문제가 생기는 거죠. 그래서, 그것 때문에 아마 이제 생긴 법안이라고 보면 될것 같고요. 지극히 미국적인 법안이죠. 이건 우리가 신경 쓸 바가 없어요. <웃음> <웃음> 이건 뭐, 주마다 다릅니다. 그 문제잖아요, 이거는. 이건 우리가 알 바가 아니고. 뭐라고 하더라? 이거, 베뉴 쇼핑이란 말도 있을, 들어본 것 같은데. 이런, 이런 거 해가지고, 이제, 어느, 어느 주에서 소송하는 게 나한테 제일 유리한가? 정말 웃기, <웃음> 웃긴 일이죠? 와, 진짜. 그걸 누가 이제, 베뉴 쇼핑이라고 했던 것 같아요. 이제, 뭐, 제가 아... 어디서 들어봤는지 기억이 안 나는데. 우리랑은 전혀 상관없고요. 그 다음은, 액세스 액트라 그래서, 이거는 이제 뭐, 간단하게 얘기하면, 이제 데이터 휴대성과 호환성을 골자로 하는 거예요. 그러니까, 내가 예를 들어서, 뭐, 애플 걸 쓰다가, 뭐, 구글 걸로 갈아탄다, 뭐, 아이폰을 쓰다가 안드로이드를 갈아탄다 그랬을 때, 이때 자, 내가 갖고 있는 데이터를 옮기는 데 있어서, 어려, 어려움이 없어야 된다, 라는 그런 유의 법안이고요. 근데 이거, 이 법안 같은 경우는 이제 캘리포니아주 쪽의 의원들이 반대를 많이 했다고 해요. 왜냐면, 어, 그 회사들이 대부분 다 이제 캘리포니아 있죠. 뭐 애플, 구글, 뭐 이런 애들. 그래서 그쪽에서 이제 그쪽을 대표하는 이제 그 캘리포니아주 하원의원들이 좀 반대를 좀 했다고 합니다. 그래서 일단은 통과는 됐는데 이거는 좀 나중에 좀 싸울 여지가 좀 있을 것 같고요. 사실 소비자 입장에선 거부할 이유가 없죠. 이건 너무 좋은 거고. 뭐 중국에 넘어갈 거라고 우려는 한다는데 그건 딱히 우려 안 해도 될것 같은 게 합리적인 사람이라면 
그런 보안 우려가 있는 곳에 자기 개인정보를 맡기지 않을 것 같고 의도적으로 맡기지는 않을 것 같아요 그건 어디까지나 개인의 선택이기 때문에 그렇죠 뭐 예를 들어 내가 네이버에 있는 자료들을 사진들을 얼른 다른 구글로 옮기고 싶다 반대로 이제 구글이 갑자기 유료화를 했으니까 다른 데로 옮길래 이제 편하게 할수 있는 거잖아요 이게 보안이 되면 이미 어느 정도 호환성은 있어요 지금 음. 근데 이걸 하면 더 좋아지니까 그게 아마 지금 있는 호환성이 생긴 게 제가 알기로 GDPR 때문인 걸로 알고 있는데 맞아요 그럴 거예요 예. 예, 예, GDPR 때문에 생긴 걸 이거 좀더 확장하겠다 뭐 좋은 거고 그 다음은 플랫폼 컴피티션 앤 어포튜니티 액트예요 그래서 이거는 이제 그 페이스북 아까 좀 전에 얘기한 페이스북이 인스타그램 인수했던 거에 대한 좀 약간 다이렉트 그걸로 나온 건데 간단하게 얘기해서 이제 신규 경쟁사의 인수를 이제 그 인수 조건을 인수할 때 이제 그런 뭐 반독점이나 이런 거에 있어서 조건을 어렵게 만드는 거예요. 그러니까 이게 신규 신규 경쟁사인데 그러니까 예를 들어서 페이스북이랑 인스타그램의 관계를 보면 돼요. 그러니까 페이스북도 그렇고 인스타그램도 그렇고 둘다 소셜 네트워크죠. 소셜 SNS 회사기 때문에 같 그러니까 동종의 이제 다른 그러니까 경쟁 잠재적으로 경쟁을 할수 있는 업체를 경쟁을 없애려고 먼저 이제 선제적으로 인수를 할 하는 상황이 왔을 때는 이제 더 이제 높은 수준의 그런 심사를 받게 되는 그런 거죠. 그러니까 이것도 신규 경쟁사의 인수를 어렵게 만든다. 과연 이거는 참 필요한데 디테일이 중요할 것 같아요. 디테일이 중요해요. 이게 선택의 자유를 침해한다고 볼수 있는 거니까 아 이게 신규 경쟁사를 어떻게 정리할 것인가 음 그렇죠. 그게 제일 이게 이런 이런 법은 정의를 어떻게 하냐에 따라 범위를 어떻게 잡느냐에 따라 개판이 되, 개판이 될 수도 있고 잘될 수도 있고 취지는 동의하는데 정의를 하는 게 굉장히 어려울 거고 그 다음에 아메리칸 초이스 앤 이노베이션 액트 이거는 간단 이것도 간단하게 설명을 하면은 어, 자사 서비스의 역차별하는 행위 그러니까 자사 서비스를 좀더 우선으로 표시해 준다 예를 들어서 뭐 구글에서 뭘 검색을 했는데 구글 서비스가 가장 검색 결과가 가장 상위로 나온다 이런 거를 금지하는 어 거고요 이거는 뭐 우리가 지금까지 했던 얘기죠 뭐 통신사가 자사의 서비스에는 요금 안 물리는 역차별 행위 아뭐 그런 것도 그런 있죠 거... 그런 경우도 있죠 예 맞아요 예 그런 거를 막겠다 는 건데 이것도 오히려 기존 사업자들의 반발을 어떻게 막을지는 봐야 될것 같아요. 이건 근데 경쟁 측면에서는 좋지만 이제 소비자 입장에서는 야나 패키지를 사면 싸게 해준다는데 왜 그걸 막는 거냐 이렇게 생각할 수도 있거든요. 사실 망중립성이 좀잘안 와닿는 이유가 큰 이유 중 하나가 그거죠. <웃음> 사실은. 그렇죠. 패키지로 싸게, 사면 싸게 해준다는데 그게 뭐가 문제야? 라는, 라고 생각할 수 있거든요. 예를 들어, 아, 내가 여기서 사면은 뭐, 티빙이 공, 여기 인터넷 사면 티빙이 공짜래. 그게 뭐가 문제인데, 단기적으로 문제가 될수 있거든요. 그러니까. 그 다음에, 엔딩 플랫폼 모노폴리스 액트. 이거는 뭐, 플랫폼 독점을 중단하는 액, 뭐, 법안. 이런, 이거죠. 이거 같은 경우는 이제 대표적으로 이제 예를 드는 경우가, 이제 아마존 같은 경우는 이제 자기네들이 갖고 있는 판매 데이터를 바탕으로 지네들만의 이제 그 브랜드가 있잖아요. 아마존 베이직스. 그러니까 이런 유의 사업을 할수 없다. 라는 법안입니다. 그렇죠. 마켓을 만드는 사람이 마켓을, 마켓에서 상행위까지 하면은 
문제가 된다, 이미 되는 걸 보고 있기 때문에. 그러니까 뭐, 그, 하다못해 그런 뭐, 저, 저, 알렉사 이런, 그, 에코나 이런 건 그렇다 쳐요, 사실. 근데, 이거는 이제, 약간, 치트키를 갖고 들어가는 거잖아요. 자기네들이 판매 데이터를 다 쥐고 있고, 그 판매 데이터를 기반으로 해서 이제, 마켓 리서치, 그러니까 마켓 연구, 이제 그 시장 연구에 대한 거를 그냥 약간 치트, 치트, 치트키를 쓴 거잖아요. 자기네들, 자기네들이 제일 큰 그거고, <웃음> 결국은. 남들은 경쟁하고 있는데 자기는 이제 진짜 전지적 신의 관점에서 제품을 팔면 경쟁이 되겠냐고요. 안 되는 거죠. 심지어 이제, 단가도 후려치던데 보니까. 그러니까. 그, 뭐였죠? 예전에 저희 그, 그, 포, 그, 그, 사, 갑자기 카메라 백. <웃음> 카메라 백기로 뭐였지? 그픽 디자인 거 베꼈을 때. 아, 픽 디자인 거 보면은 이제 단가까지 후려치던데 경쟁이 안 되잖아요. 이러면. 불공정한 경쟁인데. 그래서 굉장히 지금 그 포괄적이에요. 되게 다양한, 이제 어떻게 보면 되게 다양한 경우에 이제 그 IT 산업에서 일어날 수 있는 그런 독점, 반독점, 독점적 행위들을 견제하기 위한 법안들이 다수 나왔는데. 아, 이론적으로는 좋아요. 음. 다 동일한데, 이게 실제로 될지는 모르겠고. 그런데 뭐, 양당에서 뭐, 다들 지지, 크게 지지를 한다는 거 보니까, 그거는, 이, 예, 좋네요. 그게 약간, 미국, 요즘 최근 미국 정치판에서 참, 흔치 않은 일이죠. 그렇죠. 그, 그렇죠. <웃음> 양당이, 다, 양당이 지금 같이 합심해서. 양당이 지지하기 쉽지 않아요, 미국에서. 예. 양당이 합심해서 이렇게, 때리는 <웃음> 양당이 이렇게 합심했던 게그 진주만 이후로 있었던 거 아쉽긴 한데 저기요 거기 거기까지 가요? <웃음> 그래서 네 이러는 게 쉽진 않죠. 진주 진주만이 벌써 80년 전인 거 알아요? <웃음> 그래서 뭐 일단은 이게 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야 되는 것 같고요. 그, 그래서 사실은 그 여기에 이제 좀 아직 언급이 안된 내용이 지금 요즘 말만은 이제 애플의 그, 그건데 앱스토어 관련 내용은 좀 아직은 안 나와 있는데 최근에 이제 팟캐스트에서 좀 재밌는 이제 주장을 하나 들었어요. 그러니까 요지는 뭐냐면 애플은 애플이 이제 그 실제로 법이 나오기 전에 먼저 꼬리를 내려야 할 것이다. 왜냐하면은 사실 그러니까 솔직히 말해서 정치인들이라는 이제 이 정치인들이 솔직히 이제 IT 산업에 대해서 물론 공부를 하겠지만 이제 공부를 뭐 최소 뭐 이제 뭐 최소한 보좌관들을 시켜서 공부를 해서 이제 법안을 만들어 만들겠지만 얘네들이 그 현업에서 뛴 사람들에 비해서 얼마나 잘 알겠냐. 그러니까 뭐 이미 많이 봤잖아요. 뭐 옛날에 먼 옛날 마크 저커버그 이제 캠브리지 애널리티카 사건 때 마크 저커버그 이제 해놓고 이제 앉혀놓고 페이스북은 뭘로 돈을 법니까? 의원님 저희는 광고를 팝니다. <웃음> 이거 했던 적 있잖아요. <웃음> 멀리 갈거 없어요. 우리나라에서 왜 워드를 한컴에서 안 사고 마이크로소프트에서 샀어요. 이런 회사 우리나라도 멀리 갈 필요 없어. 그, 하여튼 그래서 이제 그러니까 그러니까 정치인, 그러니까 한계가 있잖아요. 그러니까 이 산업을, 이 산업을 이제 이 사람들이 하기에는, 물론 이제 지금 FCC나 뭐 이제 그런 정부 기관에 이제 요번에 이제, 이제 요번에 FCC 커미셔너가 뭡니까? 
위원장? 아, 위원장. 그러네. 위원장으로 고용된 분이 이제 옛날부터 이제 지금 되게 젊으신 분이에요. 32살인가 그렇다는데 이제 이분이 옛날 이제 대학원생 때부터 이제 아마존의 그런 독점 행위에 대해서 비판 책을 쓰고 비판을 했던 분인데 이제 이분을 이제 바이든이 이제 데려다가 이제 위원장으로 앉혔거든요. 그러니까 이분 이분이 이제 네, 위원장이 되기 전에 이제 그 실제 이제 FCC 위원 중 하나로 이제 그게 됐는데 이분 이분이 그거 됐을 때도 양쪽에서 양당에서 다 동의를 해서 거의 만장일치로 들어갔대요. 그러니까 지금 약간 미국 정치판에서 이제 이런 빅테크 때리기를 이제 본격화를 하려는 거거든요. 이게 왜냐하면 이게 물론 각자만의 이유가 있어요. 뭐 이제 진짜로 진짜로 민주당은 그 독점 때문에 독점이 우선인 거고 그 다음에 이제 저, 저 공화당 같은 경우는 저 아직도 나오는 저 정치적 뭡니까 그 차별 아 트위터는 아 트위터는 공화당을 싫어해 이런 거예 그거요 <웃음> 그거를 때리 그거를 때리려 그러니까 목적이 좀 다르긴 한데 결국은 원하는 것 같은 거예요 때리는 거 <웃음> 하여튼 그런 그렇기 때문에, 그러니까 이 사실 솔직히, 그러니까 아까도 얘기했지만 뭐, 그러니까 뭐 보좌관들을 시켜서 뭐 이제 뭐 벼락치기 공부를 시켜서 해서 뭐 정책을 내놓는다고 하지만 이 벼락치기를 한게 벼락 그래봤자 벼락치기잖아요. 이제 그 현업에서 굴러 굴러본 사람들보다는 못할 거 아니에요. 물론 옆에 이제 그걸 자문을 해주는 분들이 있다고 하더라도, 그러니까 이제 현업에 이제 그런 실정도 잘 모르는. 이제 이 정치인들이 들어와서 니네들 사업을 완전히 망치기 전에 먼저 꼬리를 내려야 한다는 거죠. 그러니까 뭐 이게 사이드 로딩이 문제가 됐건 이제 뭐 최근에 애플이 이제 사이드 로딩을 하면 우리는 아주 되는 거예요라는 그런 내용의 그 무슨 좀 팜플렛을 내놨었어요. 뭐그 팜플 그러니까 팜플렛 대충 보니까 뭐 그거예요. 그러니까 사이드 로딩 하면은 아이폰 보안이 망하고요. 뭐 그런 그렇고 그런 그런 내용들이 있습니다. 그런데 그러니까 이게 사이드 로딩에 대한 그게 어땠던 어쨌던 간에 애플 입장에서는 사실 사이드 로딩까지 가기 전에 분명히 이거를 끝낼 만한 방법이 여러 가지 있거든요. 뭐 일단은 당연히 그 수수료 낮추는 거. 좋은 수수료 낮추는 것도 낮추는 거고 그다음에 이번에 뭐 이따가 얘기하겠지만 윈도우 이제 마이크로소프트가 한 것처럼 뭐 다른 다른 뭐 결제 시스템을 이용할 경우에는 우리가 수수료를 가져가지 않겠습니다. 뭐 그런 정책을 쓴다든지, 그러니까 충분히 그 이전에 적당히 꼬리를 내리면은 이제 이 정치인들 특성상 관심이 없어져서 더 이상 안 쫓아올 거란 말이에요. 근데 사실 애플이 여태 계속해서 뭐 사이드로딩 안 좋고 그리고 우리는 30%를 가져 우리가 30%를 가져가는 건 앱스토어를 운영하는 데 있어서 필수적이고 이, 이 주장을 계속 대풀이를 하게 되면은 계속 보게 된다는 거죠. 그 정치인들 입장에서는 계속 그러니까 그뼈 이제 뼈다귀를 계속 던지는 던지는 거잖아요. 그 이제 그그 그 정치인들한테 정치인들이라는 그 이제 댕댕이들께 <웃음> 뭐 말이 좀 이상한데. <웃음> 하여튼 그렇게 계속 던지는 꼴이 되기 때문에 결국은 더안 좋은 걸로 돌아올 거라는 거죠. 애플한 그러니까 만약에 그러니까 그 법이 만들어지기 전에 애플에서 먼저 꼬리를 안 내리면은 애플한테 훨씬 불리한 법이 돼서. 법이 만들어져서 이제 애플한테 돌아올 거고 진짜 제 생각에는 만약에 진짜로 그 이전에 진짜 아까 제가 얘기한 뭐 수시로 내리는 거나 이제 그런 거만 해도 솔직히 
솔직히 사이드로딩까지 안갈것 같아요. 사실 사이드로딩은 뭐그 자체만으로도 사실 위험 요소들이 있는 건 확실하고 그러니까 그거를 이제 앱스토어가 잘 앱스토어가 그거를 막아내는 데 있어서 중추적인 역할이냐 그건 뭐 물론 다른 문제입니다만 그런데 제 생각에는 예, 애플이 지금 이제 꼬리를 내리지 않으면 더안 좋게 애플한테 훨씬 더 불리하게 일이 돌아갈 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 애플이 사실 저희가 이제 뭐 지난번에 WWDC 때도 얘기했지만 애플이 관련 발표를 전혀 안 했죠. 뭐 그, 물론 그때는 그거를 발표할 만한 자리가 아니긴 했지만 근데 타이밍 이제 점점 이제 그 발표를 할수 있는 타임라인이 점점 좁혀지는 것 같아요. 그러니까 빨리 이거에 대해서 뭐 정책 수정을 하지 않으면은 더 불리한 법이 돼서 돌아올 거고 그러면은 결정적으로 그 그런 이런 난리로 인해서 더 손해받는 거는 결국은 이제 아이폰을 사용하는 소비자들이 아닐까라는 생각이 드네요. 그렇습니다. 하여튼 네뭐 반독점 그러니까 이런 법들이 생기는 건 좋아요. 근데 이제 저는 이제 그런 이런 정치인 그러니까 우리 모두 그렇잖아요. 이런 정치인들이 이런 걸 한다 그러면은 솔직히 약간 처음 좀 의심의 눈초리를로 볼 수밖에 없잖아요. 뭐 요즘 대표적으로 요즘 최근에 이제 저 야당 대표 되신 분 <웃음> 그분 뭐뭐그 따릉이를 타셨는데 헬멧도 안 쓰고 뭐 보도에서 달리고 있고 뭐 등등등등. 그러니까 그러니까 이런 정치인들이 움직이 움직이면은 그러니까 물론 이제 그 그러니까 순수한 의도를 갖고 움직이시는 분들도 있을 거예요. 있을 건데 이제 대부분은 안 그러죠. 많은 많은 분들이 안 그러죠. 그러니까 정치적 다 이제 정치인들이니까 정치적인 의도를 갖고 움직이는데 움직이게 되는데 결국은 이 정치적인 의도를 갖고 움직이게 되면은 진심이라기보다는 결국 쇼를 하는 거잖아요. 그래서 그런 쇼로 인해서 더큰 피해를 받, 받으면은 그거는 결국 소비자들에게 피해가 돼서 돌아오는 게 아닐까라는 생각이 드는 건, 드는 수밖에 없을 것 같아요. 네, 이 얘기는 여기까지 하고요. 뭐, 단독점 얘기가 나온 김에, 아, 저, 이거는 어제? 어제 나왔던 소식인 것 같은데, 넷플릭스랑 SKB의 망사용료 전쟁 저희가 몇번 다뤘었죠. 근데 이제 좀 일단은, 일심 결과가 나왔어요. 일심 결과가 나왔는데 뭐 일단은 사람들이 다 이제 이제 뭐 기사 선고가 다된 거는 이제 넷플릭스가 패소했다라는 식으로 이제 나 얘기가 나왔는데 이게 생각보다 좀 복잡한 문제인 것 같아요. 그러니까 이때 이제 그 이거는 이제 넷플릭스가 이제 SKB를 상대로 소송을 걸은 거죠. 그래 그랬는데 이제 이 이제 이 결과 이제 판결문에 따르면은 이제 서울중앙지법은 25일 넷플릭스가 SK 브로드밴드를 상대로 낸 채무부 존재 확인 소송에서 협상 의무부 존재 확인 부분은 각하하고 나머지 청구를 기각한다라고 밝혔다. 이어 계약 자유의 원칙상 계약을 체결할지 어떤 대가를 지불할 것인지는 당사자들의 협상에 따라 정해질 문제라며 법원이 끼어든 문제가 아니라고 선을 그었다. 일단 이게 내용이에요. 근데 뭐 얼핏 보면은 진짜로 넷플릭스가 졌다라고 볼 수도 있는데 근데 이제 그러니까 법원이 여기서 단순히 내린 결정은 아 우리가 왜 이걸 우리가 너희들 대신 결정을 해줘야, 해줘야 되는 거지? 니네들이 가서 결정을 해. 그러니까 니네들끼리 결정을 안 해놓고서 이거 이거 갖고 복터지게 싸우고 우리한테 지금 대신 조정을 해달라고 하는 게 말이 되냐. 
우리는 안 끼어들 테니, 우리는 끼어들 생각이 없으니까 니네들끼리 알아서 해결을 해라. 그러니까, 뭐, 간단하게 설명하면 이제 넷플릭스가 이제 뭐, SK 브로드밴드를 상대로 망 사용료를 낼 의무가 있는지 법원의 판단에 맡기고자 했는데, 법원이 이를 받아들이지 않았기에 패소라고 해석할, 해석을 할, 할 뿐이지, 실질적으로 양측의 공방은 이어질 것이다. 라는 분석이라고 합니다. 그러니까 뭐, 이제, 이제 이 기사에서 이제, 인터뷰를 한몇 군데를 보면은 뭐한 업계 관계자는 넷플릭스가 졌다고 봐야 할지 판단하기 어렵다며 당사자들 간에 해결하라는 결과가 나기 때문이다. 반대로 보면 망 사용료 계약을 체결하지 않아도 된다는 게 아닌가라고 반문한 뒤 판결은 넷플릭스가 졌지만 재판부의 의도는 계약의 자유에 손을 들어준 게 아닌가 싶다. 그래서 그러니까 계속해서 왔다 갔다 할것 같아요. 이거는 사실 근데 이게 넷플릭스만의 문제는 아니거든요. 왜냐하면 이게 콘텐츠 프로바이더 그러니까 뭐 주, 여기서 준말을 이제 CP인데 CP가 이제 콘텐츠 제공 제공업자죠. 그러니까 이게 뭐 넷플릭스뿐만 아니라 뭐 네이버랑 카카오 또 여기에 관련 될 수가 있죠. 그러니까 네이버나 카카오도 둘다이 ISP의 망을 이용해서 콘텐츠를 제공을 하는 거죠. 뭐그 콘텐츠가 뭐 채팅 그게 됐던 뭐 만화 뭐 카카오 페이지 같은 건 만화 콘텐츠 뭐 네이버 웹툰이라든지 그런 그런 건데 이제. 넷플릭스가 약간 얘네들을 대표로 해서 싸우는 거죠, 지금. <웃음> 저쪽이랑 통신사랑 싸우고 있는 꼴인데. 근데 이제 뭐 SK 브로드밴드 쪽에서는 뭐 재판부가 넷플릭스의, 넷플릭스의 망이용 대가 지금 의무가 있다는 강조적으로 밝힌 것이, 그러니까 약간 이것도 아까, 아까처럼 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸인 거예요, 진짜. <웃음> 각자 해석이 다 다른 거죠, 이거는. 그래서. 조금 더 자세하게 나와 있는 거는. 네. 그 넷플릭스가 부존재 확인 청구를 한 거에 대해서는 이런 확인의 소 같은 경우에는 그 법원의 확인이 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안 위험에 제거를 하는데 목적이 있을 때그 법원 법원의 확인의 소가 인정이 된다. 그런 그런데 너희들은 지금 그 범위와 지급 방식을 협상하는 과정에 있고 이게 파기가 된 것, 빠그라진 것도 아니고 아직 만들어지지도 않았는데. 네, 만들어지지도 않았는데. 이걸 가지고 결렬된 상태도 아니면서 우리한테 이걸 결정해달라고 하는 거는 너희들이 지금 권리나 법률상의 지위에서 불안이 현존하고 있다고 보기 어렵다. 그러니까 아직 너희들은 협상도 안 끝내놓고 지금 우리한테 이러고 있는데 이거는 우리가 해결해 줄 문제가 아니다라고 얘기를 해준 것 같아요. 그러니까 그런 거잖아요. 그러니까 그러니까 이미 만들어진 게 부당한가 합당한가를 해, 법원이 해석해 줄 수는 있겠지만 아직 존재하지도 않는 그걸 갖고 복터지게 싸우고 있는데 그거를 이미 아직 존재하지도 않는 걸 해석해 달라고 해도 해놓으면 이거는 뭐 직무유기지 <웃음> 그 협상하는 사람들 입장에서는 계약서 없는 계약 관련 소송 어... <웃음> 지켜봐야 될것 같아요. 그러니까 이게 지금 여러 회사에 지금 이제 그그이 돈을 돈이 왔다 갔다 할 문제라서 사실은 그러니까 넷플릭스가 지금 가장 그러니까 뭐 데이터 그러니까 뭐 트래픽 사용량에서 거의 우리나라에서 거의 막대한 그거이긴 할 거예요. 거의 유튜브랑 맞짱 뜨고 있을 테니까 그렇기 때문에 이게 어떻게 되냐에 따라서 이제 다른 뭐 네이버나 카카오나 뭐 하다못해 구글이나 이런 애들도 설례를 만들어주는 거잖아요. 넷플릭스가 어떻게 보면. 이걸 갖고. 예, 그래서 이 설례를 갖고, 만약에 넷플릭스가, 넷플릭스에게 유리하게 이게 상황이 종결이 되면은 네이버하고 카카오하고 다 이제 그 SKB 똑똑똑 하겠죠. 우리도 재협상 합시다. 쟤네만 하냐? 너 우리도, 우리도 좀 하자. 이러면 이제 SKB는 진짜 
<웃음> 물론 이제 뭐 저희 입장에서는 사실 망사 용료 자체가 되게 웃긴 거라고 생각을 합니다만 근데 SKB 입장에서는 망하는 거죠. 이거는 진짜로. 그리고 원래 6월에 디즈니 플러스 얘기가 있었잖아요. 음. 사실 그 5월부터 있었죠, 사실. 그렇죠. <웃음> 얘네 이거 보고 있었던 거 아닐까요? 보고 있다가. 아, 뭐각 보고 있었을 수도 <웃음> 있죠. 네. 일단 지금 애, 애플 TV 플러스 같은 경우는 지금 페이지가 오픈을 했어요. 한국어 페이지가 가오픈을 해서 뭐 구독이나 이런 건안 되는데 그렇죠. 뭐 디즈니 플러스 같은 경우도 만만찮을 거기 때문에 사실 제 생각엔 넷플릭스보다 더클 수도 있어요. 우리나라에서 그러니까. 마블 콘텐츠 소비하는 그거를 보면은 장난 아닐 거예요. 지도 몰라. 네, 그러니까 약간 뭐 그렇죠. 저게 적은 내 친구라고. 그렇죠. <웃음> 과연 어떻게 될지 한번 이거는 좀 재밌어지는 것 같아요. 그러니까 완전 그 말인즉슨. 양측 간에 피 터지게 싸울 거란 소리예요, 사실. <웃음> 그럴 거기 때문에. 봅시다. 어떻게 될지 한번 보도록 하겠습니다. 아, 그 다음 마지막으로, 음, 아, 저희가 지난번에 얘기한 대로 윈도우 11이 공개가 됐습니다. 뭐, 그, 그동안 막 유출 빌드 나오고 뭐 난리가 났었는데, 네, 뭐 하여튼 나왔어요. 윈도우 11은 공개가 됐는데, 저, 저는 사실 윈도우를 요즘 거의 안 쓰기 때문에, 저, 윈도우 제일 많이 쓰시는, 저, 땅코고객님이 한번 리딩을 해주시면 좋지 않을까 이번 윈도우는 아주 내가 보기엔 대격변 수준으로 많이 바뀌었어요 일단 인터페이스가 크게 많이 바뀌었고 지금 윈도우가 굉장히 현대적 현대 OS들에 비하면 아이콘부터 시작해서 많이 뒤쳐져 있잖아요 디자인이 뭐 하다못해 그 윈도우 95시절 아이콘이 아직도 있고 막 그렇죠 그렇죠 네. 그런 거를 이제 마이크로소프트가 최근 쓰고 있는 플루언트 디자인으로 싹 갈아엎었고 물론 레거시가 아직 남아는 있습니다만 필요한 경우를 위해서 그건 어쩔 수 없죠 어, 다 갈아엎고 뭐 작업 표시줄의 그 시작 버튼이 중앙으로 이동되었고 물론 이거는 바꿀 수 있습니다 그리고 또 터치 인터페이스가 크게 개선되었어요 뭐 터치를 쓰는 상황이면 아이 공간에 간격이 조정되는 데 굉장히 미세한 변화인데 터치 쓰기 편하게 많이 바뀌었더라고요. 이제 리딩 엣지 같은 것도 많이 도입돼가지고 그런 건 좋아졌고 기본 앱들도 많이 좋아졌고 뭐 알림센터, 제어센터 이제 지금은 오른쪽에 한 번에 다 뜨거든요. 그래서 굉장히 불편한데 구분됐고 좀 이뻐졌고 뭐 성능에서도 많이 개선됐대요. 뭐 15% 개선되었다고 하는데 막 커널 뜯어 고친 것 같고 드디어 이제 남들 다 아는 빅리틀 드디어 이제 최적화를 한다고 하고 뭐 사실은 근데 X86에서는 많이 있는 컨셉이 아니긴 했죠. 지금까지는 없었는데 이제 네. 인텔에서 그거 각 보고 있기 때문에 뭐해 확인해서 각 보고 네. 있, 각 보고 있고 또 이미 ARM 기반에는 있죠. 네, 뭐 있죠. 네. 그래가지고 이제 빅리틀 하이브리드 최적화를 한다고 하고 이제 또 재밌는 게 이제 디렉트 스토리지라고 해가지고 이건 엑스박스 쓰는 당신은 아는 기능일 텐데 네 맞아요 게임, 예, 게임에서 이제 로딩을 할때 GPU의 그래픽 각, 각종 뭐 오브젝트나 에셋 같은 게 로드를 할때 CPU를 거쳐야 되는데 지금은 근데 엑스박스에서는 그 CPU를 거칠 필요 없이 GPU로 바로 쏘아지는 기능이 있습니다. 그게 이제 그걸 윈도우에서도 쓸수 있다고 해서 그러면 이제 로딩 타임이 엄청 줄어들겠죠. 물론 이거 하려면 이제 최소 사양이 NVMe 
SSD가 있어야 돼요. 뭐 그건 당연한 거고. 아, 당연한 거죠. 뭐 그거 한 읽기 속도가 한 2,000에서 3,000 메가비트 메가바이트 퍼센트 나와야 되겠죠. 그러면 그 다음에 드디어 ARM 기반 CPU에서 이제 X86에 X64에 에뮬레이터를 지원한다고 합니다. 이거는 이제 프리뷰 빌드에 이미 올라와 있는 기능인데 윈도우 11에서 정식으로 쓴다고 하고. 그러면 이제 서피스 사셔도 되냐라고 물어보시면 서피스 엑스요. 아 굳이 그건 그냥 느려서 안 되고. 그러니까 아예 그거는 뭐그 뭐야 저 퀄컴이 정신 차리고 좀 프로세서를 좀 바꿔야. 뭐. 다음 거 나오면 그때는 사셔도 될것 같아. 아그 다음에 오토 HDR 지원한다고 하고 뭐 보안 설계 이거 보안이 이번에 좀 난리인데. 이 윈도우 이번 최소 사양 중에 하나가 11 최소 사양 중에 하나가 TPM 2.0이에요. 이게 TPM이 T2 칩이랑 비슷한 역할을 하는 건데 이렇게 우리가 말 예를 들면 아이폰 같은 경우는 우리 그 휴대폰에 암호화를 걸고 페이스 아이디를 쓰면은 그 내부에 있는 자료가 기본적으로 128비트 암호화되죠. 128비트가 맞을 거야 아마. 그런데 우리는 그걸 모르죠. 우리가 그키 그 암호화에 쓰는 키를 몰라도 그냥 얼굴로 풀고 아니면은 암호로 풀면 풀고 쓰잖아요. 그런데 이제 그 안에 내용들은 강력하게 암호화가 되어 있어가지고 그 암호를 모르면은 복제를 한다고 한들 그 128비트를 복화해서 쓸 수가 없잖아요. 그 그래서 이제 뭐 경찰에서도 못 푸네 만에 난리를 치는데 우리 윈도우에서도 TPM 있으면 그렇게 할수 있어요. 근데 그거를 이제 미니멈 최소 사양으로 박아버렸고요. 이제 없으면 설치도 안, 안 해주겠다고 한 거고 그걸 보면은 굉장히 의외긴 한데 이제 파노스파네이 그분 성향 때문인 것 같기도 해요. 그래서 이번에 이제 윈도우에서도 그런 보안을 기본으로 잡겠다. 그러니까 이것도 사실은 마이크로소프트 여태까지 이런 거에 굉장히 망설인 이유가 결국은 좀 레, 레거시 문제거든요. <웃음> 윈도우의 고질적인 <웃음> 이번에 그 파노스포네이 그분이 뭐 들리는 썰로는 애플로 가려다가 마이크로소프트에서 그러면 이제 낮춰줄 테니까 윈도우랑 하드웨어 둘다줄 테니까 알아서 해봐라고 해서 지금 남았다는 썰이 있어요. 뭐그 한간에 들리는 썰로는 그 애플에 가려던 분이니까 레거시 쳐내고 싶겠죠? 좀 쳐낼 때가 되긴 했어요. 우리나라 네. 이제 저쪽 그 행정안전부나 이런 쪽에서는 이제 완, SI 쪽에서 완전 지금 벌... 발에 불똥 떨어지겠지? <웃음> 거기 또. 대장 예상 될것 같긴 한데. 근데 TPM은 예전부터 이제 노트북 같은 데는 마이크로소프트가 이제 의무적으로 넣으라고 했었나 봐요. 그래가지고 최근 노트북들은 다 있어요. 웬만해서는. 근데 이게 좀 그런 게, 그런 경우가 있긴 한 모양이더라고요. 막 바이오스단에서 꺼져있고 설정이. 예, 그거는 키면 돼야 돼요. 키면 되고. 그리고 앞으로는 장기적으로 이걸 이제 시... 하드웨어 업자, 제조 업체들과 협력을 해서 애플의 M1처럼 그냥 하, CPU 단에 그 따로 언클레이브로 만들어서 하려고 싶어 하는 것 같아요. 마이크로소프트도. 그래서 뭐 윈도우즈 헬로의 뭐 지문이라든지 뭐 얼굴 정, 정보 같은 거 이제 그런 시큐어 M1처럼 뭐 M, T, T2나 M1처럼 이제 TPM을 이제 그런 쪽으로 쓰고 싶어 하는 것 같아요. 이제 보안 쪽에 신경을 쓰고 싶어 하는 거니까. 지금 대부분 윈도우 다른 사람들 쓰는 거 보면은 암호화 안 하고 쓰거든요. 뭐 모르죠. 암호화가 있는지 없는지. 
근데 마이 근데 아이폰 같은 경우는 몰라도 휴대폰 기본으로 휴대폰에 그 비, 비, 기본 비밀번호만 걸고 페이스타임만 쓰면은 자동적으로 암호화가 되어 있기 때문에 윈도우의 목표도 기본 궁극적으로는 그렇게 하는 게 아닌가 생각이 드는 행보고요. 난 이건 진작에 했어야 됐다고 봐요. 이거는 그렇죠. 그러니까 결국은 모든 게다 레거시 때문에 망설인 게 많은, 많았을 것 같아요. 음또 위젯 같은 게 나오는데 위젯을 넣으면서 어, 라이브 타일을 쳐냅니다. 이게 라이브 타일이 루미아 때부터 이제 윈도우 폰 7이요. <웃음> 네, 그때 이제 처음 등장해서 윈도우에도 도입됐던데 이거 쳐냅니다. 뭐 아무도 안 쓰니까 쳐내는 거고. 네, 스냅 레이아웃이라는 게참 재밌는데 이거는 이제 윈도우 파워토인가 지금 서드 파티 툴에서 있는 기능인데 이게 어떤 기능이냐면 최대화를 할때뭐 지금은 이제 창 크기를 두 가지로만 조절할 수 있잖아요. 뭐 최대화 아니면 최소화. 근데 이제는 멀티태스킹하기 변하게 뭐 3, 좌측 3분의 1, 가운데 3분의 1, 오른쪽 3분의 1, 아니면 위로 2분의 1, 뭐 이런 식으로 조정을 할수 편하게 조정을 할 수가 있어요. 그래서 이거 매우 편하게 할수 있고, 듀얼 모니터 쓰는 분들에게 아주 두세주 같은 기능인데, 지금은 듀얼 모니터를 쓰다가 이제 노트북을 이제 외부 모니터에 꽂고 꽂아놓고 작업을 하다가 모니터를 빼면은 윈도우 그 레이아웃이 다 개판이 됩니다. 그냥 한 곳에 뭉쳐져 버리는데. 지금 이제는 모니터를 연결 해제를 하면 이제 외부 모니터에 있던 거는 기억을 해놓고 있다가 다시 연결을 하면은 뿅 하고 다시 살아납니다. 그래서 이거는 매우 편한 기능이고 또 스냅 레이 스냅 그룹이라는 기능도 있는데 이거 약간 또 벨벳의 그 기능 같은데 그 <웃음> 또 왜? <웃음> 근데 딱그 기능이야 이게 앱 그룹을 두개세개 개 지정을 해놔가지고 그걸 누르면 딱한 번에 다 철학 불러와서 멀티태스킹 할수 있게 해주는 그 기능이에요. 뭐 이번에 아이패드OS에도 들어간 비슷한 게 있죠. 쉘프. 예. 아그 아이패드에 있나? 아, 그 아 이번에 아이패드OS 15에 들어가는 거. 그 다음에 이게 2021년의 기능인가 싶을 정도로 참 당황스럽긴 한데 블루투스 AAC 드디어 지원합니다. 여태까지 뭐였는데요 그럼? S... SBC. 에휴아 <웃음> 근데 뭐 사... 몰랐어요. 그 에어팟을 윈도우에 물리면 음질이 개판이잖아요. 그래서 아 그래요? 해본 적이 없어요. <웃음> 네, 지금 해보시면 개판이야. 해본 적 있어야지. 맞긴 나도 들을 수 있을 정도로 특히 이거를 헤드폰 프로파일로 연결을 하면 개판입니다. 진짜 음. 어, 그렇고 이번에 좀특 이제 WSL 윈도우즈에서 리눅스 하는 거 GUI 뭐 하드웨어 이거는 일반인들은 잘 모르셔도 되고 개발자들한테는 엄청난 기능이라고 하는데 이번 그건 넘어가고 이번에 좀큰게 안드로이드 앱을 윈도우에서 실행할 수 있는, 있습니다. 네이티브라고 라고 기사를 올린 사람도 있는데 네이티브는 아니고 인텔 브릿지라고 해서 그냥 얘도 약간 결국 로제타처럼 트랜스레이션 돌리 로제타 같은 거예요. 음. 그래서 AMD에서도 돌릴 수 있고 그 윈도우에서 안드로이드 앱을 돌릴 수 있는데 그 플레이스토어에 있는 것들은 못, 올리, 못 돌리고 그 아마존 스토어에 있는 것들을 돌릴 수 있습니다. 이게 여기서 이제 우리나라에서 <웃음> 이게 근데 그 아마존 앱스토어인 게 <웃음> 우리나라에서는 일단 되니까 아, 뭐 되긴 그리고 우리... APK를 뭐 AP... 돌릴 수 있기 때문에 
근데 이게 원한다면 원스토어 같은 거를 돌릴 수도 있겠지만 문제는 그게 없어요. 네, 지금 문제가 될것 같은 게 그게 없는 게 뭐가 없냐면 그그 그 GMS가 없어요. 그렇지, 그러니까. 그래서 좀 한정적일 거예요. 예, 네, 할수 있는 게 많이는 없을 것 같아요. 그러니까 GMS API를 쓰는 애들이면은 다 그냥 안 된다고 봐야 되고. 예, 네, 우버 같은 거안 되고. 뭐 지도 안될 거고 뭐 위치 잡으려면 GMS GMS API 써야 되니까 그거 안될 거고 이걸로 배민 할수 있냐라고 물으면 nope. 아뭐 위치 지정을 수동으로 하면 되긴 하겠죠 그러니까 위치 API를 안못 쓰는 거니까 근데 이제 뭐그 다양한 기능을 구현함에 있어서 GMS를 어디까지 쓰냐에 따라서 좀 이게 좀 많이 갈릴 것 같아요 그러니까. 아까 뭐 일단은 지금 윈도우 그러니까 뭐 저도 프레젠테이션 봤는데 프레젠테이션에서 예시를 드는 게 결국은 틱톡이더라고요. 틱톡을 예시로 들었고 뭐그 외에 아마존 앱스토어에 있는 이제 앱들을 이제 윈도우 스토어에 딱 이제 미러링으로 보여줘서 안드로이 안드로 이제 아마존 앱스토어에서 받을 수 있게 해준다는 건데 이제 이 부분이 우리나라에서는 죄다 빠지겠죠. 왜냐면 아마존 스토어가 없으니까 우리나라에서는 아, 뭐 물론 이런 방법은 있습니다. 우리나라에서는 뭐 원스토어랑 그거를 해서 들 들여온다든지, 그러니까 뭐 지역별로, 그러니까 지역별로 그거를 다르게 해서 한다라고 나는 식으로 하면은 뭐 원스토어 입장에서도 굉장히 와 이런 엄청난 그게 생기는 어, 엄청나게 생기는 거긴 하겠죠. 그리고 뭐 물론 마이크로소프트 뭐 나중에 인터뷰 보니까 구글 원한 구글한테 문의를 했대요. 너 우리랑 같이 해볼래? 근데 그 씹어 씹어서 아마존이 했다고. 하더라. <웃음> 약간 약간 옛날 그 EP 테슬라 그거랑 비슷한데. 그렇다 하지. 걔는 크롬북 팔아야 되는데. 그렇죠. 걔는 크롬북 팔아야 되니까. 심지어 잘 팔려. 아, 뭐 우리 뭐 우리나라 아니죠. 그렇죠. 하여튼 그래서 뭐 저는 네뭐 하여튼 이거는 좀 물음표. 우리나라에서 공식적인 뭔가 그게 나오지 않는 한에는 물음표. 아마 뭐 갑자기 기적적으로 아마존 앱스토어가 우리나라에 들어옵니다 이런 거 하는 거 아닌 이상 물음표일 것 같아요. 제, 제 생각에는 차라리 그러니까 원스토어나 이런 애들이랑 이제 우리나라에선 따로 그거를 해서 들여 들여오는 게 제일 낫겠다 싶기는 하죠. 네. 아 그리고 그거 있다. 팀즈가 통합됩니다. 아 스카이프는 버리고. <웃음> 아 저, 팀즈가 팀, 통합되고. 팀 팀즈도 버리면 안 될까요? 아, 근데 저는 궁금한 게 있어요. 그게 팀, 그러니까 좀 프레젠테이션을 보니까 그 이제 이벤트를 스트리밍 하는 걸 보니까 무슨 마이크로소프트 팀즈를 가족이랑도 쓰는 것 마냥 얘기를 하는데 실제로 그럴까요? <웃음> 나 모르겠어. 이거는 이거는 좀제 생각엔 팀즈를 이렇게 하는 거는 좀 무리수 같아요. 왜냐하면은 아니 팀즈는 어디까지나 이제 회사 뭐 이제 이제 직장 동료, 그러니까 직장 내에서 이제 쓰려고 만들어진 플랫폼이잖아요. 근데 이거를 지금 어거지로 가정에서도 씁시다 컨텍스트를 여기다가 넣어버리면 이게 괜찮을까 싶기도 해요. 저는 줌도 처음에는 이렇게 했을 줄 몰랐죠. 아뭐 그렇죠. 근데 팀즈는 줌줌 이상의 거잖아요. 그러니까 줌은 그냥 단순히 화상 채팅 그 용도 그 용도에 충실한 애라면 팀즈는 그거 외에 지금 뭐 약간 지금 아이메시지 거시기를 지금 하고 싶어하는 것 같아요 지금 보니까 대충 봐도 근데 그거 그거를 이제 다 팀즈로 다 묶어버리고 싶다고 하는 것 같은데 그러니까 그러니까 얘네들이 원하는 거는 팀즈가 이제 그 슬랙도 되고 어 페이스타임도 되고 
그다음에 아이메시지까지 다 해먹고 싶어 하는 것 같은데 이걸로 이거 하나로 스카이프로 해봤으니까 안 되니까 이제 이걸로 갈아타겠다 실제로 윈도우 깔면 스카이프 비스무리한 게 같이 깔리던데 아무도 안 쓰죠 요즘에는 뭐 우린 씁니다 뭐 하여튼 <웃음> 우리는 씁니다만 우리는 아무도가 아닌가 봐 아무튼 그래서 지금은, <웃음> 지금은 그지 가족 간에는 안 씁니다만 이제 이걸 통합함으로써 이제 저변을 넓히고 싶은가 봐요 그리고 이제 맥 OS 하는 거 보니까 이런 통합 이제 가면 갈수록 이런 통합이 중요해지니까 너으려는거 같고 이걸 보면서 얘네들을 그때 익스플로러 때문에 한바탕 하고도 아직 정신을 못 차렸나 하는 생각도 들긴 하는데 아무튼 통합을 한대요 그리고 저는 또 다른 결정적 질문이 하나 있는 게 마이크로소프트 팀즈는 무료입니까? <웃음> 무료죠? 무료요 음... 무료였나요? 네, 네 기본 무료 무료고 일정 마치 이 뭐지 디스코드나 다른 것처럼 일정 이상 기능 뭐 용량을 확 확보한다든지 뭐 특정 기능을 쓰려면 돈 내야 되는가 그럴걸요? 무료 계정이 사용자당 2기가 팀즈의 10기가 아, 그죠 최대 최대 모임 지속 시간 60분 음. 가입을 하려면 마이크로 365 비즈니스 베이직을 사야 되는데. 가족을 비즈니스 베이직으로 가입하기에는 좀 그래서 뭐 요금제는 그때 가서 좀더뭐 개선을 하던가 하려는 것 같은데 아무튼 얘가 약간 애플의 맥 OS처럼 좀더 많은 걸 OS에서 많은 걸 해주고 싶다라고 생각하는 것 같습니다 근데 이게 저는 약간 뭐저 땅콩님이 얘기하셨을 때좀 위험한 도박인 것 같아요 그 독점 쪽에 있어서 지금 뭐 아이메스 그러니까 뭐 하다못해 맥OS야 뭐저 뭐야 점유율이 한 자릿수니까 한 자릿수는 아니려나 <웃음> 뭐한 십몇 퍼센트 정도 되려나요 뭐 하여튼 그러니까 그것다 칩시다 근데 마이크로소프트 이제 윈도우 자체가 일단은 독점적인 그거고 이제 근데 그 이번에 11로 업그레이드를 하면서 이제 거의 이제 모든 윈도우 그거에다가 기본으로 이제 밑에다가 팀스를 박아 넣을 거라는 소리잖아요 그럼 이게 옛날 인터넷 익스플로러 꼴이 안 난다는 보장이 없죠 결국은 그래서 저는 이거는 조금 위험한 도박인 것 같아요 이렇게 팀즈를 강제로 이렇게 갖다가 밀어버 밀어 미는 거는 근데 도박은 아닌 게 이미 언제부터인가 슬랙을 넘어서 버렸기 때문에 얘들이 아니 그러니까 제 말은 미국에선 익스... 음. 제 말은 아, 이제 오케이 오케이 그러니까 독점 그 반독점 그쪽에서의 도박인 것 같다. 그러니까 잘 이거를 잘 못하면은 또 이제 저쪽 정치인들이 또 <웃음> 달려들 가능성이 충분히 있을 것 같아요. 팀즈가 오피스 365에 같이 달려왔던가? 원래는 그랬어요. 예. 원래는 오피스 365 왜냐하면 어차피 당신네 회사들 어차피 오피스잖아요. 거기다가 우리가 팀스 끼워줄게요. 이걸로 해서 성공한 거였어요, 사실. 왜냐하면 네. 어차피. 슬랙 쓰는 회사들도 결국은 오피스는 필요하거든요. 그러니까 딸려오니까 이제 음. 슬랙이 경쟁이 안된 거죠. 지금 그래서 사실 저희가 2019년부터 점유율이 딸 이제 넘어섰거든요. 팀즈가 그때도 저희가 그 끼어 팔기 얘기를 했었어요. 그 쿠도캐스트에서 저희가 그때 이걸 다루면서 그래서 이거 끼어 팔기로 한거 아니냐고 그때 얘기를 했었거든요. <웃음> 얘네들 익스플로러로 그렇게 당해놓고는 이제는 
오피스 365도 아니고 윈도우에 그냥 같이 넣어버리면은 슬랙 같은 데서 소송 걸겠죠? 예전에 네스케이프처럼 그리고 지금 슬랙은 누가 모기업이죠? 아마존? 세일스포스가 모기업입니다 아, 아 세일즈포스지? 아마존 그러니까 심, 그 네스케이프 때와 달리 화력도 있어요 심지어 소송 걸려면 그러니까 거의 이거 잘못하면 진짜 그 애플 대 에픽 수준의 개판 싸움이 날 수도 있습니다 참고로 마지막에 최근 마지막에 마이크로소프트가 반독점 소송에 휘말리고 나서 그 빌리, 지금 빌게이츠 전 회장이 타임했죠 자리에서 내려왔어요 뭐 그리고 그, 그 이후로 빌게이츠는 더 다른 문제가 또 터졌죠 <웃음> 뭐 그건 최근 얘기긴 하지만 뭐 그거는 사생활이니까 뭐그 뭐 그것 때문에 근데 결국은 그것 때문에 이사, 이사회에서 그만두는 거잖아요 <웃음> 이사회에서 내려왔잖아요 올해 그 문제 때문에 뭐 이혼이랑 그런 건 답이 없어서 하여튼 하여튼 그래서 그랬죠 그 당시에 그러면서 이제 스티브 발머한테 넘겼죠 그리고 발머가 거의 회사를 망칠 뻔했지 <웃음> 어 그, 그러니까 저는 이게 되게 흥미롭 그러니까 이 지점이 또 흥미로운 게 이거랑 이이 팀즈 관련 정책이랑 스토어 정책이 완전히 반대예요 그러니까 스토어는 막 우리가 와 우리가 완전 오픈으로 뭐 그러니까 예를 들어서 아까도 얘기했지만 일단은 시, 월, 수수료를 이제 마이크로소프트 자체 결제 시스템을 쓰는 경우 수수료가 이제 15%로 낮아졌어요. 그런 상황에서 만약에 아 니네들이 직접 결제 시스템을 니네들 거를 쓸, 쓸 거면은 우리가 우리는 수수료를 받지 않겠다라고 한 상태고 그러면서 뭐 애플을 여러 번 저격 사티아 나델라가 나중에 이제 클로징 그걸 하면서 이제 애플을 여러 번 저격을 했다고 하더라고요. 제가 그 거기까지는 못 봤는데. 그러니까 이 저격을 했어요. 뭐 네. 소비자가 선택할 실행할 앱을 선택할 권리가 있어야 된다. 뭐 이런 취지의 얘기를 했는데 그거를 한몇분 동안 아주 길게 얘기했는데 이건 애플 들어라는 얘기였고요. 네. 근데 이 이거랑 그러니까 저는 이거는 굉장히 환영할 환영할 만한 그거라고 봐요. 그리고 뭐 애플은 이런 저격을 당할 만한 짓을 했고 근데 이거랑 팀스의 정책이랑 봤을 때좀 약간 안 맞는 것 같은. 위선이다. 예, 네, 좀 위선인 것 같아요. 그러니까, 앱스토어에서는 이렇게 뭐 오픈하고 뭐 이러면서, 팀스는 이렇게, 그러니까, 왜냐하면, 그러니까 이런 얘기도 있었어요. 오늘 뭐 들어보니까, 뭐, 일단은 마이크로소프트가 이 마이크로소프트 스토어를 약간 앱스토어처럼 해보려고 열심히 했잖아요. 윈도우 8 때부터. 근데, 당연히 망했죠. <웃음> 뭐 여러 가지 이유가 있었지만 뭐 망했죠, 결국은. 그래서, 이런 쪽으로 선, 이렇게, 윈도우 11을, 그걸 했, 이거를, 이걸 했을 적에, 완전히 이, 이쪽 방향으로 선회를 한 거잖아요. 왜냐면 우리는, 일단은 애플만큼의 그 앱스토어 그거를 못하니까, 아예 그냥 전략을 바꾼 거 아니냐. 이런, 아예 그냥 우리는 애플이랑 다르, 다르다. 이런 식으로, 그러니까, 시류를 잘 찾, 잘 탔죠. 타이밍을. 애플이 이걸로 두들겨 맞고 있을 때, 아, 우리는 이제, 그럼 이 타이밍에, 우리는 오픈하겠습니다. 이런 식으로 바꾸면은 애플도 한방 먹이고, 우리 이미지도 좋아지고, 좋지 않냐. 그래서, 이런, 그것 때문에 이렇게 된 거, 그러니까 이 정책을 택한 거 아니냐. 라는 얘기가 있어요. 그러니까 이런, 그런 이제 좀 약간 킹미정 가심 뭐 이런. 그러니까 이러다 보니까 이제 이 팀스랑 이렇게 보면 좀 위선적이지 않나라는 얘기, 좀 위화감이 들고 그런 게 있지 않나라는 생각이 들기는 해요. 근데 저는 근데 뭐 그와는 별개로 이 앱스토어 정책을 굉장히 환영할 만한 변화라고 보기는 봅니다. 아까 제가 애플에 대해서 얘기했던 거랑 비슷해지는 거죠. 그러니까 
두들겨 맞기 전에 먼저 꼬리를 내려야 되는 사... 꼬리를 내려야 되는 거를 이제 마이크로소프트가 먼저 한 거죠. 물론 얘네들은 애초에 그럴 만한 마켓 포지션 뭐 이렇게 꼬리를 내릴 만한 마켓 포지션도 아니었지만 먼저 한 거죠. 애, 뭐 물론 이게 뭐 애플을 한방 먹이려고 하는 거 그걸 그 목적으로 한 거냐 뭐냐는 뭐 그거는 이제 좀좀 좀 얘기 정말로 이게 진심이어서 한 건지는 좀 토론의 여지가 있다고 봅니다만 뭐, 이렇게 할수 있는 건 얘들은 잃을 게 없기 때문이죠. 그렇죠. 얘네는 어차피 스토어는 지금 이제 지금 팔이 날리고 있기 때문에 네. 이렇게 하나 저렇게 하나 똑같거든요. 그러니까요. 아뭐또 스토어 얘기해서 몇 가지 얘기를 다 하면 이제 UWP 강제가 아니고 뭐 하고 싶은 거다 해도 됩니다. 뭐 PWA를 여기에 올려도 되고 뭐 PWA로 개발하시는 분이 뭐 있긴 있으니까 렉트로드를 하던 Win 32로 하건 뭐또뭐 있나요? 뭐 플러터로 하던 다 됩니다. 그리고 뭐 에픽 스토어나 이런 다른 뭐 스팀이나 이런 애들도 입점이 가능하다고 그렇게 그래서 오세요라고 예. 하고 있는데 올, 올지는 잘 모르겠어요. 뭐아 어도비는 이미 왔다고 하는데 예, 그것도 이제 자기네 결제 시스템 쓸수 있게 해주겠다고 하니까 하겠다고 한 모양이더라고요. 그래서 저는 이 스토어 자체는 굉장히 좋다고 봐요. 근데 이제 그 의도가 뭐냐는 뭐 그거는 좀 토론의 여지가 있다고 있다고 보기는 하지만 그래도 이거 자체는 좋은 변화라고 봅니다. 그 자체만으로 받아들이는 것도 좋은 거죠. 그래서 어 근데 이번에 하여튼 그래서 인도우 11 이게 언제 나오나요 지금? 이번 올해 말에 이제 프리뷰 올해 말에 나온다고 하고 우리 업데이트가 올해 말인가? 그래서 그렇고 올해 내년 초부터는 이제 그 이걸 달고 나온 제품들이 나올 거라고 하는데 네. 프리뷰 같은 경우는 다음 주에 시작이고 다음 주가 지금 시작하는 주 얘기하는 것 같은데 그거 시작이고 그리고 이번에 좀 최소 요구사항이 좀 높아가지고 많이 올랐다고 하더라고요 일단 32비트 없고요 드디어 32비트 차내고요 물론 32비트 앱을 실행은 할수 있는데 일단은 OS단에서는 32비트 다... 버전이 없어요 그러니까 그러, 그걸 드디어. 통해서 좀 OS 경량화도 많이 했겠죠 그 32비트 부분을 많이 쳐냈으니까 옛날에 스, 스노우 레퍼드도 그런 식으로 철치용량을 많이 줄였죠 32비트 궁극적으로는 이제 OS 내부에서 이제 32비트 실행을 쳐내고 싶을 텐데 아직까지는 그거는 못하고 위험하죠. 음. 그걸 했다가는 너무 그것까지 했다가 너무 대재앙이니까 맥에서도 약간 재앙이 벌어졌잖아요. 약간은 음, 뭐 32비트 없었을 때 보니까 인텔 같은 경우는 8, 뭐 코어 프로세서 8세대 예, 8세대면 꽤 최근인데 2, 3년? 꽤 최근이죠. 예, 지금이 11세대 막 이렇잖아요. 10세대, 11세대 8세대 라이젠은 1세 라이젠 1세대부터 AMD 같은 경우는 뭐2000 머시기부터 될 거야. 예, 그젠 리프레시인가요? 걔가 네, 2000 시리즈가. 예. 아 그렇고 TPM 2.0 있어야 되고. 예, 네, 뭐 그건 아까 이게 S 그리고 음. 디스플레이가 뭐 해상도도 있어야 뭐 9인치에 뭐 720p 이상이었나? 네, 그럼 9인치 이상에 720p 이상. 네, 그리고 아까 말한 그 스냅 거시기를 제대로 쓰려면 1080p는 돼야 된다고 하고 어, 뭐 그거는 뭐, 뭐 이해하고 해보면 네. 당연하죠. 네. 그거는 제대로 쓰려면 당연한 거고 그리고 어, 결정적인, 아... 거, 결정적인 거 하나 있네요. 윈도우 11홈 버전에서는 
첫 셋업 단계에서 인터넷 연결이 무조건 되어 있어야 한다고 돼 있네요. 왜냐? 마이크로소프트 계정을 무조건 만들어야기 때문에. <웃음> 음. 네, 이게 마이크로소프트 계정이 <웃음> 만들려는 이유는 알것 같아요. 강제하려는 이유는 알것 같은 게 아까 말한 암호화 있죠. 그 TPM에 저장해서 암호화 계정에 바인딩하려고 해서 키를 계정에 바인딩 지금도 돼요. 이제 그거를 이제 필수적으로 하려고 하, 하고 싶은 것 같아요. 이제 보안을 강화하려고 하니까 지금 이제 마이크 그 윈도우에서 제가 지금 그렇게 쓰고 있는데 비트라커나 다른 걸로 통해서 이제 디스크를 암호화하면 그 키를 암호화 키를 TPM에 저장해놓고 그리고 그 비상용 키를 파일에 저장할 수 있고 아니면 계정에 넣어 저장할 수 있거든요. 어 그거를 이제 강 의무화 하려는 느낌. 그래서 마이크로소프트 계정 하나 만들면 좋긴 해요. 윈도우 쓰시는 분들은. 그래서 뭐초이 호환성 때 이제 그 최소 요구사항 이런 거랑 이제 TPM 그 바이오스 단 문제 때문에 좀 처음에 혼란이 많았었던 모양이더라고요. 뭐 지금은 좀 그런 혼란이 좀 정리가 된 모양새긴 한데. 그래서 이제 그게 호환 이제. 혼란이 생겼던 이유 중에 하나가 이제 호환성 검사 앱이라고 이제 마이크로소프트에서 제공한 게 있는데 음. 그냥 안 된다만 알려주고 왜안 되는지는 안 알려줘가지고 음. <웃음> 그래서 그 윈도우 11 고시라고 해서 그 고시에서 실패하신 분들이 왜내 내가 지금 라이젠 3세대인데 왜안 되냐 그뭐 TPM 바이오스에서 안 켜져서 그런 거예요 안 켜서 그런 거 있을 거예 네, 그죠? 아니 근데 TP 그 바이오스에서 안 켜져 있으면은 그 앱이 눈치를 챌 수가 있나? 바이 그게 되기는 되는데 바이오스 안 켜져 있어서 안 됩니다라고 그걸 그걸... 알 수가 없죠. 그냥 TPM이 안 된다만 알수 있지. 그래서 좀더 구체적으로 알려주는 서드 파티 앱이 GitHub에 있더라고요. Why not Windows 11이라고 Why not Win 11이라고 해서 <웃음> 이제 그거를 돌리면 좀 구체적으로 알수 있어요. 왜안 되냐? 그러니까 역시나 공식보다. <웃음> 저저 <웃음> 기업에 올라온 그거 아 기업도 마이크로소프트 거지 참뭐 하여튼 예 <웃음> 네, 어제 <웃음> 아 생각해 보니까 그러네 아무튼 아윈11 고시 통과해 보시고 아 그리고 하나 더 있어요 2023년부터인가는 이제 웹캠 의무화 된다고 합니다 그래서 마이크로소프트의 인증을 받을 노트북이 이제 인증을 받으려면 웹캠 무조건 달고 나와야 돼요 그선 탑재하고 나오려면. 아, 그, 그러면 그 아저씨 것도 이제는 인증을 못 받겠네요. 아, 2023년 이후부터. 그렇죠. 이제, 아스같이 이런 배짱 부리는 애들은 이제 선탑재 못해요. 그, 제가 쓴 G14라는 노트북이, 게이밍 노트북인데, 웹캠이 없어요. 무슨 생각으로 오는 걸까, 진짜? 노트북이. 아, 생각은 말이 돼. 아, 우리, 이거는 게이밍 노트북이다. 그것도 고성능 게이밍 노트북인데 고성능 게이밍을 하는 사람들에게는 웹캠 따윈 필요 없다. 근데 그 코로나라는 게 터질 줄은 몰랐겠죠. <웃음> 그리고 웹캠이 필요한 사람들이라면 아마 스트리밍을 하는 사람들이 되는데 스트리밍을 하는 사람들은 이미 노트북에서 쓰는 것보다는 훨씬 좋은 고성능 웹캠 카메라가 있을 것이고 조명도 따로 쓸 것이다. 고로 필요 없다. 차라리 그 돈으로 성능을 높이겠다. 어? 말은 되지. <웃음> 근데 이제 그런 식으로 하면 이제 선탑, 어, 윈도우를 선탑대 못합니다. 2023년부터인가? 아 그러면 따로 
윈도우 그러면 딱 프리도스로는 팔수 있는데 굳이 그러려면 이제 프리도스 한 다음에 윈도우 우리가 윈도우 끼워드릴게요 이런 식으로 가야 되나? <웃음> 그러니까 설치는 알아서 <웃음> 뭐 이런 거. 네, 뭐 그렇게 굳이 저렇게 팔려면 그렇게 해야 되는데 그 프리도스 제품이 이제 우리나라처럼 윈도우를 약간 암암리에 까는 게좀돼 있는 경우가 아니라면. 아, 뭐, 그런, 그런, 그런 쪽이 일반적인 선택지는 아니기 때문에, 결국에는, 웹캠 다 달고 나올 것으로 보이고, 이거를 하는 이유를 생각해 보자면, 윈도우즈 헬로 때문인 것 같아요. 물론, 윈도우즈 헬로우를 쓰려면, 이제, 그, 적외선까지 지원을 해야 되는 걸로 알고 있는데. 근데 일단은 웹캠이라고만 했죠, 지금, 여태까지는. 아, 지금으로서 웹캠까지라고만. 음, 마이크로소프트. 마이크로소프트 팀즈, 팀즈 때문에 그런 거 아니야? <웃음> 약간 팀즈 때문인 것 같기도 하고 <웃음> 아니 그러니까 팀즈에 영상통화 기능이 있는데 웹캠이 없어서 영상통화를 못하면 은 어, 이게 무슨 소리요 이사 양반 약간 이런... 그러니까 아수스 보고 하는 얘기지 이게 <웃음> <웃음> 뭐 그럴 수도 있겠네요 그 이유일 수도 있겠네 사실은 <웃음> 사실 이게 아니더라도 약간 초박형 노트북 중에 빼고 나오는 경우가 가끔 있어요. 뭐 너트라도 아, 좀 시덥자는 말도 안 되는 구리구리한 카메라를 넣는 경우가 있어가지고 왜왜왜 아니 아니면은 그 초기 XPS처럼 저 바닥에다가 <웃음> 카메라 넣거나 <웃음> 아그 코캠 네그 <웃음> 이제 설명을 해드리자면 그 옛날에 이제 젤 XPS가 이제 막 베젤 엄청나게 얇게 해서 나올 때 이제 위에 그럼 이제 웹캠을 넣을 공간이 없잖아요. 그래서 어떻게 했냐면 그 경첩 부분 이제 아래다가 아래다가 카메라를 넣었어요. 이러면 되겠지. 그랬는데 이제 각도상의 문제 때문에 콧구멍이 매우 잘 보이게 됐더라는 그런 게 있었습니다. 그래서 나중에 결국은 다시 위에다가 카메라를 넣었죠. 요즘 거는. 그리고 뭐 그런 것도 있었어요. 옛날에 어디서 나왔더라? 화웨이였나? 뭐 어디서 나왔는지 기억이 안 나는데 그뭐 카메라를 쓰려고 하면은 키보드에서 카메라가 툭 튀어나오는 애도 있었어요. 뭐 이렇게 쥐잉 하면서 나오는 애 그런 게 그런 것도 있었어요. 그때만 해도 카메라가 중요하지 않았던 시대인데. 음 그렇죠. 지금 뭐 코로나 모두 다 이거 다 코로나 전입니다. <웃음> 그랜도 코캠이었어. 아 그래요? 그랬나? 예 그랜도 예전에 코캠이었던 시절이 있었어요. 기억이 안 나. 음 하여튼. 코로나가 참 많은 걸 바꿔놨죠, 아무... 진짜로. 그러니까 그래서 이 마이크로소프트가 이제 카메라도 이제 기준선을 나... 정해놨어요. 이제 720p 자동 노출 이것도 없는 애들이 있어요. 그리고 자동 화벨 이것도 없는 애들이 있어요. 뭐 <웃음> 약간 좀 사실 안드로이드도 그렇고 이제 민도 쪽도 그렇고 좀 이제 그 인증을 좀더 빡세게 하는 그런 좀더 이제 좀 조, 조이는 느낌이 좀 강한 것 같아요. 옛날에 뭐 안드로이드도 구글 인증 받을 구글 인증 받고 GMS 설치하려면은 걔네들만의 그것도 통과를 해야 되고 얘네도 그렇고 약간 그래도 그러니까 애플처럼 이거 애플처럼 그렇게 할 수는 없으니까 뭐다 해먹 물론 이제 극단적으로 할 수는 없지만 뭐 그렇죠 최소한의 그... 기준선을 맞춰야겠다 안 그랬더니 지금 레거시 이런 그런 애들까지 끌고 가려니까 개판이다 윈도우를 바꿀 수가 없다 레거시를 쳐내고 싶어도 쳐낼 수가 없다 그러니까 이렇게 조금씩 높여가는 것 같습니다 이게 판의 이분의 성향 같은데 약간 앱 약간 그런 면에서는 좀 애플 성향인 것 같긴 해요. 아까 얘기했던 것처럼 좀 
소프트웨어와 하드웨어의 그런 좀 그런 거를 더 근데 요즘 그게 좀 트렌드긴 해요. 그러니까 옛날과 달리 그 이제 그 라이너스 아저씨가 굉장히 싫어할 소리긴 한데 좀 소프트웨어와 하드웨어를 그 유대 관계를 끈끈하게 해서 뭐좀 오픈의 여지가 많이 조금씩은 없어지는 그런 경향이 좀 많이 생기는 것 같긴 해요. 뭐그 아저씨가 굉장히 싫어할 얘기긴 한데. 그, 뭐, 팔로우, 라이브 팔로우업으로 그 윈도우 11이 미리 설치된 PC는 올해 말에 나온다고 되어 있습니다. 그 밑에 그 윈도우 11 FAQ에. 그러니까 내년이 아니고 올해, 그러니까 제 생각에는 올해 만약에 그 이제 저 연말 쇼핑 시즌에 맞춰서 나오려면 제 생각에 윈도우 11 자체는 RTM이 뭐한 9월, 10월 때는 RTM이 돼야겠네요. 그리고 윈도우 10 라이선스로 가능합니다. 이거는 무료 업그레이드예요? 아, 예, 업그레이드 할수 있어요. 예, 예, 그런 거 있어요. 대신에 세븐은 안 됩니다. 세븐하고 에이스는 안 돼요. <웃음> OCL을 통과해야 되는데 그 세븐에서 윈도우 10을 업그레이드 한 분은 그대로 될걸요? 아, 뭐 그건 됩니다. 근데 윈도우 세븐에서 바로 갈 수는 없어요. 근데 여태까지 세븐을 돌리시는 생 미친 사람은 없겠죠. <웃음> 그거 지원 종료됐는데 <웃음> 생각해보니까. 뭐 하여튼 지금 올리세요. 지금도 될 텐데. 아니, 아니, 그니까, 제 말은, 그니까, 아직까지도 세븐은, 아, 그거, 그거, 그 무료 업그레이드, 그거를 아직도 안 막았나, 설마? 아, 돼요. 해봐서 알아요. 돼요. 네. 아, 그래요? 아직도 안 막았어요? 마이크로소프트도 그냥 막을 생각이 없는 것 같아요. 최근에, 최근에 회사 컴퓨터가 포맷이 돼가지고 한번 다시 깔고 그 과정이 아주 험난했는데, 7에서, 7에서, 음. 7을 먼저 깔고, 7로 전화 아, 인증을 근데... 받고. 근데 그건 있어요. 지금까지 7을 돌릴 컴퓨터면 윈도우 11고시를 통과 못할 거예요. 그래서 똑같아요, 어차피. <웃음> 음. 아, 그것 때문에 너무 높아서? 그건 내가 확실히 말해줄 수 있어요. 그 윈도우 고시 통과 못해요. <웃음> 음, 그러네. 사실 저희 집에 있는 이제 그것, 이제 PC들도 못, 통과 못할 가능성이 지금 굉장히 높아요. 특히 이제 엄마가 쓰시는 거는 워낙 오래돼서. 이세. 코어 2세대인가 그럴 텐데 걔는 다 11, 11은 못 올릴 가능성이 높아요. 그냥 이거 그냥 10 가지고 2025년까지 안고 죽다가 이제 그때 가서 바꾸는 게 차라리 낫지 않을까 싶어요. 진짜. 보안성은 마지막으로 예 부트캠프 돌린 애들 다안 됩니다. 빠이. 걔네들은 TPM이었거든. 음... 어 그것도 어차피. <웃음> 2025년 될 때쯤이면 애플도 그냥 그다 트랜지션 다 했을 거고 애플 실리콘 인텔 일테맥은 이제 그때쯤은 정말 그냥 역사의 뒤안길로 사라질 테니까 그게 상관은 없지 않을까요? 그렇습니다. 오늘은 에, 여기까지 뭐 짤, 짧게 하지 않을까라고 기대를 했지만 두 시간이 넘었습니다. 야 <웃음> 구독 캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 구독훈.me 슬래시 캐스트 슬래시 151에 들어오시면 오늘 아 150입니다. 참고로 <웃음> 151일 오늘 다뤘던 내용 어, 정리해놓으니까 어, 뭐 관련 기사 읽고 싶으시다 뭐 그런 거 있으시면 한번 들어오시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 뭐 150회였어요. 놀랍게도 참 오래 오래 해먹고 있습니다. <웃음> 어, 언제쯤 200회 할까요? 한 내, 내년 말쯤엔 200회 할수 있으려나? 모르겠네. 마이트. <웃음> many, many minutes later. 150도 아니고 149회에요, 사실. <웃음> 어, 어, 지, 지금까지 쿠도캐스크였고요 
어, 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 오늘 또 힘찬 또 2주가 될 수도 있고 뭐 그런 보내시고 오늘 그러면 저희는 또 다음에 또 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵙게요. <웃음> 아 오늘 그 블루님 들어오셨으면은 생일 축하라도 해드리려 그랬는데. <웃음> 네, 저희 녹음일 기준으로 오늘이 어, 블루님 생일이에요. 생일이었어요. 근데 오늘 불행히도 생일날에도 제가 불철주야 유튜버 일 하시느라 <웃음> 못 들어오셨습니다. 오늘. 그래서 뭐안 계시지만 네, 블루님 생일 축하드려요. <웃음> 뭔가 뭔가 이상해. <웃음> 뭐 하여튼 네.